0: Ja, velkommen til dette forsøg. De tre senatorer en podcast om calcio, uh, som vi alle tre elsker. Uh, og med os, som mener jeg er Thomas, uh, som bruger helt urimelig meget tid på de forsvarende mestre. Milan, undskyld Indra selvfølgelig. Uh, og Brian, uh, som, uh, som følger fodbold helt generelt. Og mere specifikt Milan. Og som jo kan gå hen og blive de kommende vinder. Det må vi jo se, det bliver rigtig snævret. Uh-huh. Uh, vi skal høre meget mere om Milan i dag, det er vores hovedemne. Jeg hedder Ulrik, og jeg følger de historiske og moralske vinder Juventus. Konceptet er utrolig simpelt. Vi interesserer os alle sammen for, for italiensk fodbold rigtig meget, og vi interesserer os også for det, der foregår uden for banen. Altså ejerskab, organisation, strategi og økonomi, alle de ting, der som i virkeligheden afgør, hvordan spillet bliver på banen. Og det synes vi måske er lidt underbelyst, og så kunne vi godt tænke at snakke med hinanden om det, selvom vi holder med tre forskellige klubber. Så vi mødes en gang om måneden, og så tager vi nogle emner op, som vi synes er interessante alle sammen. Vi lader kameraet køre, en kører, og så må folk lytte med eller se med, hvis de har lyst til det. I dag skal vi snakke FFP, den nye Financial Fair Play, eller hvad man skal kalde det. Hvad bliver det for noget? Hvordan ser det ud? Og hvad kommer det til at betyde for både de chineske klubber og de europæiske klubber og magtbalancen? Og så skal vi snakke om den her humlebi af AC Milan, som efterårs kagerer sig uden rigtig nogen penge ligger rigtig godt til, til at blive italienske mestre. Lige inden vi sådan rigtig bliver ud i det, så jeg lige en note. Vi er jo, det her er jo ikke vores arbejde. Vi er sådan set glade amatører. Så det bliver amatørholdninger, holdninger, amateur analyser, men også noget amatørteknologi teknologi og noget amatør Så det må folk leve med, og måske bliver vi bedre til det på et tidspunkt. Vi har egentlig tænkt, at vi skulle starte med at snakke om sådan lidt det overordnede, hvordan det er gået for vores klubber indtil videre. Og vi har også tænkt, at vi skal tage med dig, Thomas, men vi kommer vel ud om kampen i går. Hvad siger du til den?
1: Jamen, du spurgte mig lidt tidligere, om jeg sover godt. Det har jeg. En fantastisk nat efter sådan et par timer i land i går med nok de to klubber, der havde hinanden mest i Italien. Og så ender vi i sådan en kamp med alt bare ryger ned i gryden af dommerfejl, tvivlsituationer og alt godt fra Italien. Den kunne ikke øh, beskrive italiensk fodbold igennem tider bedre, end, øh, end det vi så i går. Ej, der var, var knald på, så, øh...
0: og, det var, og det, var, det var en rigtig underholdende kamp, og øh, nu gik den jeres vej, og det, det var jo helt surrealistisk, som Juventus tilhænger, at sidde og se ind vinde på Juventus-måden. Ikke? Æh, gå ned og stå solidt, skriniere to alt, og så fik man øh, det ene mål, man skulle bruge. Æh, så det var... Jeg så ikke så godt kan jeg sige. Sådan er det jo.
1: Nej, uh... det er også, uh, jeg vil sige, det er jo vanvittig timing, at vi prøver at optage sådan noget her for første gang, og så gør vi det lige dagen efter, sådan noget der, så uh, Brian, han må jo være den gode uh, mellemmand i dag, i forhold til at holde dig og mig i adskillet på sådan en kamp der. Vi I vid- i videofeedet um, uh...
0: har vi placeret Brian uh, strategisk lige midten her. Mm. <laughs> så, uh, ja, men altså, ja, uh, uh, yeah, jeg synes jo også, at det er jo også ligesom sådan, at komme tilbage til, det ved jeg også, I har nogle holdninger til, hvorfor det er, vi gør det, vi, vi kan jo godt lide også tale eller skrive med hinanden på Twitter og den slags ting og det, det er jo en fin form men det er, også, det er lidt bedre nogle gange bare at snakke sammen som vi gør i dag og, og så holder vi lidt af de samme ting som ikke er helt så populært som, som det har været engang er jeg ikke rigtig Brian? Jo, Milan, de kommer selvfølgelig op igen. Er det den, du mener? Italiensk fodbold som sådan, øh, brede palette.
2: Selvfølgelig, Ja. Jamen det er rigtigt. Øh, vi elsker jo fodbold, og øh, vi sad tidligere og snakkede om, hvor lang tid vi har fulgt vores klubber, og det er vel omkring 30 år, ja. sådan hver især har. Så øh, vi har da oplevet masser af nedture, masser af opture på det. Og, øh, den kærlighed, den, den holder altså ved. Og jeg synes stadigvæk, at uh, byder på noget, som ingen andre steder. Så derfor er det interessant at, det? at blive ved med at sige det. For dig? <laughs> drama, for eksempel. <laughs> Jamen, ja. for eksempel i går, en kamp mellem Juventus og Inter kan jeg jo godt sidde og nyde, og, og, og alt den drama, der er på det. Jeg synes jo... Uh, vi har tit snakket om, at der er forskellige taktiske finesser ved calcio, og det er der også, men de bliver også mere moderne. Derfor synes jeg synes at calcio er helt fantastisk. Det er jo ligesom meget på stemning udenfor med, med stadion. Jeg synes, der stadigvæk er en fantastisk stemning på de italienske stadion, som jeg ikke rigtig ser andre steder. Altså man skal jo til Sydfrankrig eller Tyrkiet for at finde den der passion og den der voldsomhed lidt der det. Man kan godt blive lidt skræmt, nogle gange synes jeg på det men, men når man har oplevet det live så synes jeg ikke det er så slemt som, som, som det egentlig virker men, men det, er, det er enormt medrivende på det så jeg synes lige så meget at det, det er fedt at se udefra som det er at
0: se selve kampen også. det er jo faktisk også et emne vi kan putte i vores emnebank jeg var for det vi et par år siden på Juventus Stadium hvor, hvor ultrane strækkede det var altså en fesen omgang så er det det pæne polerede Italien og så Italien osv. De, 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 de er virkelig på godt og ondt en vigtig del af italiensk fodbold, de her ultraklubber, og dem, dem kan vi vende tilbage til det. Det er jo faktisk en helt udsendelse for sig selv at tale om dem,
2: ikke? Jeg så en gang Milan mod AS Roma, og det var det der specielle skilt, det kom op. insert coint, reset AC Milan. Og der havde de simpelthen strækket de første 7 minutter, og det er skræmmende at sidde på et fyldt sensitivt der stille, ja. hvor man kunne høre spillerne råbe til det, det er virkelig, altså, jeg vidste ikke, hvad der skete inden, og jeg troede, var der nogen, der var død, eller hvad der skete <laughs> ja, eller Ja, frygtelig. Og så kommer kurvet ind, og så er der tryk på det i det syvende minut, men, men det er virkelig, det var den klam oplevelse, for at sige det ærligt.
0: Ja, det er sådan lidt, hvis man har prøvet at være på sådan et af de dyre stadioner i England, Arsenal, Emirates eller sådan noget, der kan godt være rimelig kedeligt. Banabeu ja. faktisk også, var har jeg været en gang, hvor jeg tænkte, hvor, hvorfor er de her mennesker, de sidder bare og snakker og spiser de der fuglefrø og sådan noget, Så der er virkelig, der er noget mere tænding på og, og så videre, men lad os, lad os putte den i emnebanken, det er jo en af de ting, som jeg i hvert fald godt kunne tænke mig at snakke om. Uh, Thomas, uden vi skal gå for meget ind i går men, men hvordan, hvordan synes du egentlig, hvis du skal kigge på inter? nu her, vi mangler uh, en fjerdedel af sæsonen, 9-8 kampe det afhængig af hvilken klub man er med
1: Jamen øh, hvis du kigger i forhold til sidste år så hvad har været godt, hvad har været skidt i Indreland uh, vi har lidt færre point sidste år, 11 point færre Uh, vi var 11 point foran Milan på det her tidspunkt sidste år. Nu er vi formentlig 6 point bagefter. Hvis ikke Bologna de går hen og overrasker i aften, det kan vi jo godt prøve at krydse fingre for. Men uh, det kan tyde på, at det er gået lidt tilbage. Jeg vil egentlig synes, ind af sæsonen, hvis jeg bare kort skal opsummere den, så for mig så er den lidt i tre dele. Du har den her start i sæsonen, hvor man vinder mod de mindre hold, men mod Atalanta, Lazio, Juve, Milan, Napoli. Så kom man foran i alle kampe, man har initiativ, og så går man lige pludselig døde efter den her teams spiller for at stille sig ned. Uh, så kom man ind i sådan en anden del af sæsonen, hvor man er bag ud mod Napoli i november, og lige pludselig er der jo 10 point fra førstpladsen, og det hele det ser sort ud. Så får man så vendt den kamp, og vinder den 3-2, og lige pludselig fire 4 point fra Napoli uh, efter den kamp. Og dem bliver så startskuddet til den der stime hvor vi har ja, det 8 sejre, vi har i træk, og efter, efter Lazio i starten af året er vi et point foran milerne og har den her kamp i baghånden mod Bologna. Og så, så i hvert fald når jeg er på Twitter, det, det eneste jeg har hørt der, det var at inden, nu var de mestre, og vi kunne lige så godt afvikle sæsonen. Ja. Fordi nu kører vi bare videre med det her to i 2022, og så måske belært der ens erfaring og ens uh, inders, Ulrik, du kender den godt, de der, jeg har kaldt dem vinterkriser. Winter is coming, og lige pludselig går den bare i stå. Så jeg var måske lidt mere forbeholdt, og ville gerne frem til til marts måned. For jeg er jo sikker på, i hvilken retning den her sæson peger. Fordi sæsonen er lidt lidt asymmetrisk for mig, hvor kampen ikke kommer i samme rækkefølge i anden halvdel som i første halvdel. Og og en, der har på en god måneds tid, møder man seks af de andre top syv hold. På tværs af Serie A, i Italia, superkoppen. Og så har vi lige to kampe mod Liverpool for at toppe det. Og det, der vender tilbage for mig der i januar og februar, det er lidt det, vi ser i starten af efteråret mod de gode hold, at man har lidt svære for det. For mig, der har en, der har to ansigter i år. Vi har et ansigt mod de mindre hold, hvor man er dynamisk, man er fleksibel, og i højere grad, end man var under konte, fordi Insagi, han bruger Chalernolio lidt mere offensivt end Konte, han bruger Eriksen. Man, man sætter bolden lidt mere på spil, der er lidt mere frihed til en enkelt. Øh, og mod de lavere hold, så man også mange mander op bagfra og skaber rigtig meget, synes jeg. Mm-hmm. Så man har nok været sjovere at se på, end man var under Konte, øh, hvor det er lidt mere skablonagtigt. Og for mig, der omkring juletid, så, så er det også noget af det bedste inderspil, jeg har set i adskillige år øh, og offensivt indstille. Øh, men så er det lidt for mig, at det gør sig også gældende i den modsatte retning, når man så møder de gode hold. De hold der, hvor vi ikke kan dominere i 90 minutter, og hvor man selv bliver skubbet tilbage i lange perioder. Under konte, der ender man også i de situationer, men man har bare lige Hakimi og Lukaku som de her våben til at, til at slå en kontra. Og det våben har man bare ikke i år. Man mangler simpelthen bare fart frem. Du har lidt på kanterne med Dumfries og Perisic. Men det er så også det, men jeg, jeg synes, man tydeligt kan se det omkring Lautaro. Han er ikke god, når han får en bold 40 meter fra målet, for han er ikke, han er ikke super hurtig. Han er ikke god ind mod en, men han er god fra 25 meter frem mod mål. Og den position kommer han mest op i sammen med Lukaku, fordi han har den fart til at kan, til at kan løbe i, i modstanderens bagrum, og også kunne lægge den til en Lautaro, der så er tættere på mål. Så kan du bare ikke spille med Dzeko, der søger lidt mere ned i banen. Og ikke, ikke forstår vi spil ud, ligesom Lukaku han gør. Så man har slidt lidt mere i de sidste måneder, også fra andet gelede. Nu siger jeg Domfri og Pejicic, de er vel de eneste, der har scoret fra andet gelede de sidste par måneder. Og så har man to angriber, du er afhængig af. Og når de så hver i taget lægger nummer to og nummer tre blandt de angriber, der har brændt de fleste store chancer i ser i år, så kan det godt være, at man skaber mest. Det kan godt være, at man har flest af de her berømte fiktive x-game-mål og point. Men det nytter bare ikke, når man ikke øh, sparker den ind i kassen, øh, og det synes jeg, det præger lidt, øh, præger lidt gradet her på det sidste. Øh, så er også det for mig, øh, som jeg hæfter mig med, det er den her afstand mellem indre A og der B, som jeg som tid har kaldt den. Du har Barella, Prusovic til Alhanoclo. Det er fint, men så når du skifter ned til de andre, så går du altså bare lige den niveau ned, hvis det kan gøre det. Øh, det ødelægger alt flow i spillet, og øh, vi kan mm. selv se, det hvis er væk, så er det to forskellige hold. Øh, ja. Det kan det vi jo alle tre uh,
0: formentlig ikke genkende ja. til det med, at der er et stykke vej, ja. til, et stykke vej til bænken fra, fra den ideelle førsteholdsopstilling. Første holdsopstilling. Uh, ja. Jeg havde jo egentlig regnet med at en, der skulle udnytte andre holds problemer og så bare mos igennem. Fordi jeg synes jo egentlig, det var udmærket erstatning, at man fik lavet på de her nødvendige salg. Og det gik også fint i starten. Hvad, hvad, hvad gik der galt, Thomas?
1: Hvorfor har I ikke. Uh, Ja, jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror, man er lidt forblændet over den der periode, vi har fra, fra Napoli der, til Lazio i starten af år, som jeg siger, med de otte sejre i træk. Vi, vi altså efter Napoli så møder vi Roma, som den eneste af de gode hold på udebanen, hvor vi vinder de der 3-0, og alt ser bare rigtig godt ud. Men jeg har heller aldrig set Roma så dårligt på Olympico, som jeg, som jeg ser i den kamp, så jeg synes, det er lidt på nogle billige baggrunde, de kommer de der store sejre, vi har i en, i en periode. Ja. Æh, og... Ja, 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 fra starten af sæsonen har jeg altid frygtet Djeko, når vi kommer op imod januar og februar, om han virkelig var en spidsangriber, der holdt på en helt sæson og holdt niveau. Fordi det synes jeg ikke, vi har set i Roma i de, i de sidste år. Så Djeko og Lautares timing der, hvor de begge to har været lidt kolde i starten af året, den har, den har ramt lidt hårdt, øh, og så vil man jo gerne have alternativer der, og så passer det jo ikke rigtig så godt. Jeg ved godt, en indermand skal ikke sidde og sig over og ligesom øh, Brian han kan gøre det. Men Korea, det er nok det værste tidspunkt, han så kan gå ud på sæsonen, hvor de andre er lidt kolde. Øh, men for mig og også Diego, det har været godkendt. Øh, han har lavet 12 mål, øh, men som sagt, igen det her med, jeg synes imod de gode hold, og når vi ender i kontrasituationer, og står lidt dybere, og så er han stort set relevant der er på banen, fordi han ikke har farten. Ja. Dumfries, synes jeg, starter sløjt og tøvende. Der er meget lige ved at næsten værme. Så kommer der lidt slutprodukt på øh, i den gode periode der. Æ, jeg synes, han, øh, han har noget rigtigt, han har noget energi, han har noget fart, han skal, han skal bare lære at bruge det rigtige og på de rigtige tidspunkter. Æ, så, så hvad gik der galt, ja, altså... Jeg tror, øh, jeg tror, der er nogle spillere, der også har kørt lidt på pumperne. Jeg synes, jeg ser en han bare de sidste øh, to måneders tid. Øh, kan man godt se, at han har spillet nonstop fodbold i to år. Øh, og han, han har ikke lige det der drev med bolden længere. I den. Vi så det også i går, at Rabio, han står stort set neutraliserer ham. Igennem sådan en kamp. Han har lige et par små raids der, hvor man, hvor man kan kende ham lidt. I forhold til tidligere. Men, men han er nøglen for mig, i hvert fald hvis vi skal... Hvis vi skal have noget godt ud af de sidste otte kampe her, og komme op og tro på jer, når de røde sort, det er, det er bare riller for mig, der skal finde frem til hans øh, efterårsform. Øh,
0: ja, Jamen, det er interessant. Jeg synes, du tøver lidt, du ikke? Det er ikke sådan, du siger, nu, nu vandt vi over i Juventus, nu fik vi den her utrolig heldige og vigtige sejr, og nu, kan vi, øh, nu kommer selvtilliden, og nu øh, kommer vi blæsende efter de der lillebror.
1: Jeg tror på det i de her otte kampe. Lille. Man har Roma Roma hjemme, og så har man, så har man stort set alle hold fra den position 10 og efter, så man får rigtig mange af dem, her, man skal vinde på papiret. Men, ja. øh, men jeg, jeg vil godt lige se, at synes og Lautaro er kold og for mig så skal han virkelig finde ud af at mixe de fire forårs rigtigt mod de forskellige hold fra gang til gang. For der skal komme noget mere fra en Correa og en Sanchez som, som afveksling nu her på Stabil niveau, som jeg ser sig, ja, jamen, så skal jeg ind, og ind, der og skal have syv sejeren uafgjort, uafgjort i de sidste, hvis, hvis man skal blive mester. Ja.
0: Jamen, interessant. Hvad med, hvad med ja. naboen? Ikke lillebroren, men naboen øh, Milan, hvis du sådan... Du, du får jo tale bror. tid senere. Ja, okay, vi, okay, store, vi kan store, godt
2: klare det. Okay. Okay. det. Jamen, det synes jeg er... Jeg synes, det er en solstråle historie. Jeg synes, det er stor optimisme. Øh, Milan startede jo ud som ny og øh, Klart det godt, så gik de død. Og så øh, havde jeg egentlig forventet, at nu går vi ind i det klassiske Milan-sæson med skader og karantæne og alt muligt andet. Det er et ungt hold bestående af gamle spillere også, som, som knækker og har langvarig skadesperiode. Det, jeg så også bare synes, der er sket i år, det er, at øh, der er kommet øh, nye spillere til, som har erstattet de spillere, som jo egentlig er blevet skadet. Kær har fået en langvarig skade, og vi ser... Øh, Kalle som bare går ind og overtager fra dag et. Og så har Milan fundet en stabilitet. Deres bundniveau er ekstremt højt, hvor jeg synes sidste år, der kunne de spille fantastisk. Og så kunne de også fuck fuldstændig op. Og det er jo noget, man ser med unge spillere nogle gange, at nogle gange så går det lidt til hovedet, og så gider de ikke løbe med tilbage. Står og slår ud med armen, og det, det ser man ikke meget af i år. En spiller som Theo Hernandez, Thomas' Når han nu ikke kan bande os med Ramon Jolie mere, så må det jo blive til Hernandez. Så øh, han, han har fundet lidt mere øh, disciplin i sit spil. Det kan blive bedre, men der er lidt mere i det. En spiller som Leao er jo blevet en, en kniv, der kan skære igennem alle forsvar, Og han, har, han står heller ikke nu og slår ud med armene, hvis hans øh, tredje eller fjerde dribling ikke øh, lykkes. Så går han igennem. Tonali har jo... Vi skylde at det.
0: er det Pioli, ja, er det ja. Slartan og Chiro, hvem, hvem er det der bestemmer?
2: Jeg tror det er mange. Jeg tror ikke. Man kan sige det en. Jeg tror det er stille, Det er et godt miljø. Ja. Der er et godt miljø i Milan lige nu, der er tillid, og det er også, der er rum til at lave fejl. Men øh, man går ikke i panik, hvis det går galt, og, og skulle Milan ikke vinde i år, så er det ikke en fiasko for klubben, fordi at, jeg tror egentlig først, de regner med, at det er næste år eller næste år igen, at de rigtig skal op og kæmpe med det. Så det her, det er bare en bonus, men de har fået blod på tanden, og de begynder at snakke favoritværdighed om, at nu er der finaler og det. Og øh, så bliver jeg også bare nødt til at sige, at der er jo kommet to ekstremt gode franskmænd øh, i Mangyang. Han, øh, ja. han er jo en, en, en kæmpe styrke i det der mål, der, ikke? Og så er der en spiller, der hedder Giroud, som scorer i de vitale kampe mod Inter, for eksempel. Og, og det er ikke, altså sådan en målrev, som kan luske rundt og ikke lave en skid, er med i lidt pasningsspil også. Og så lægger han den bare ind og, og sikrer de der vitale 1-0-sejre. Og hvad er det, Ulrik? Hvad er det 1-0? Sejerne, de sikrer jo de mesterskab, ikke? Ja, det er det, de
0: gør. Jeg kan simpelthen ikke overleve, hvis Slatern vinder et mesterskab med Milan. Altså, så må I <går> få det næste år eller sådan ja. noget, ikke? Altså, det, jeg, jeg, jeg kan har, ikke have det.
2: Jeg har simpelthen en bund til alle, at det er rundt også det her mesterskab, fordi Slatern stopper ikke før, at Milan får en titel, som han kan poste okay, på Instagram. Okay. De skal lige
0: det, før det det værd, tak. så yeah. Ja, det er ikke det. Ja, Vi tager nu alt. Jeg kan jo give det hele væk nu, efter vi tabte i går, så altså. ja, jeg kan jeg bare sige han, 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 Hans forfængelighed
2: siger ham, at han skal have nogle fede Instagram-posts, hvor han står, og nu har han reddet Milan, og nu takker han af, for nu slutter han af med mesterskab. Ellers så står vi her om 10 år igen, hvis Milan ikke vinder noget, hvor Slateren spiller stadig.
0: Vi får, vi får Men, meget mere Milan om lidt, øh, hvor du kan snakke om alt, hvad det handler om øh, klubben og hvordan den er skruet m- sammen. Så vi skal runde Juventus, så er det jo også en lidt speciel sæson, der startede helt katastrofalt. Det starter egentlig med, at man får ligget tilbage, og nu tror vi på, at der bliver sådan lidt mere ro på. Så frygtelig, frygtelig start, og så er det været op bakke siden, og man har været nødt til at gå tilbage til de gamle gyder, som jo er at prøve at lukke af og, 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 og vinde nogle kampe 1-0, eller 2-1, eller hvad det bliver til. Jeg synes egentlig, de mest interessante kampe, som Juventus har spillet, som sådan peger fremad, dem har man spillet mod Villarreal, hvor det gik frygtelig galt, men man egentlig prøvede, og så i går mod Inter, hvor man også prøvede, og det gik galt. Og så må vi håbe, at det ikke bliver sådan, at vi siger, okay, så skal vi for evigt bare stå og rope dope ned i den ene ende, og håbe på, at Kisa kommer tilbage og kan løbe stærkt, så, øh, så det, bliver, det bliver lidt spændende at se med Juventus, men tænker jeg også, at vi kommer tilbage til, jeg vil da gerne sige noget op med, i en senere udsendelse. Så øh, nej, jeg synes egentlig, at det vil være meget godt omkring de her ting. Hvad med de andre hold? Fordi nu er der de tre, som vi holder med, og som vi, der, er der nogen af de andre, der har skilt sig ud, enten positivt eller negativt?
2: Jeg synes, at Atlanta, de er har for i år, og, øh, Altså, med til historien om, at Milan ligger nummer et, der ligger jo også historien om, at øh, ja, Juventus lever ikke op til forventningerne, men det gør Atalanta heller ikke. De kunne godt have været øh, top fire hold også, øh, hvis vi kigger på de senere sæsoner. Så der er jo, det er jo altid det der med, hvem topper og hvem, hvem har en nedgangssituationer. Der synes jeg, Atalanta, de... Øh, Ja, de for mig i år. Tror
0: I, de kommer tilbage? Altså, er de tilbage i top, øh, som top 3-12-hold næste år, eller er den her periode nu ved at være slut? Hvad siger du, Thomas?
1: Jeg tror heller ikke, ikke på det. Jeg tror faktisk, der er lidt Gasperini-rust på vej i den trup, der han kræver meget, det slider. Især over mange år, øh, og så synes jeg bare, øh, jeg synes, de starter godt. Han slidt øh, ind ned Hvad var det, på 14 dage, I blev det ned? Nej, ja, vi, dengang så skulle vi ikke bruge så lang tid på at blive slidt ned. Så, øh, nej, men jeg synes, de klarer gosen sig ude for den der i efteråret. Det kommer de egentlig godt igennem og ser godt ud omkring nytår, men Zapata var også ude i starten af 2020, den klarer de bare ikke. De mangler simpelthen bare topniveau i forhold til tidligere. De er også top 8, mener jeg, i de indbyrdes kampe, der er det dem, der laves på ingen snit. Så har de fået ham her Bogar ind i stedet for en Papagomes fra forrige sæson igen. Han, han er der bare to ikke meget in. forskellige spiller, ikke? Ja, er jo meget mm. forskelligt, og jeg, ved ikke, ja. øh, jeg tror bare, at vi har set Atalantas max, men meget af det er afhængigt af, hvad de, hvad de kan gøre til sommer, og hvad det er, de kan hive ind. Fordi der skal et eller andet nyt blået ind for mig, og, for mig at se. Ja, de... Gasper, Gasper for mig det er ligesom den der, lige pludselig kan det stikke helt af, og så kan det bare blå op i den og det er sådan øh, en chok,
0: øh. chokkur, ligesom en konte.
1: Yeah,
0: yeah. Ja, er det er
2: jo ikke sådan en træning. Det er jo pragmatisk. Det er jo all or nothing. Det ja. er jo henstig ud over feltet, eller ingenting.
0: Jeg ja. Ja, og, har ja, også mine bekymringer for dem, fordi jeg synes ikke, det er ikke rigtigt. Det har haft lidt længe, og nu, nu begynder det langsomt at falde ned igennem. Ikke? Hvad, med, ja. hvad med Napoli? Er det solstol nummer to?
1: Uh, jeg, jeg er lidt bange for Napoli lige i øjeblikket, når jeg skal være helt ærlig. Jeg kan godt huske uh, Spalletti ind, og han fik bare sat skik på det der forsvar ret hurtigt. Og det synes jeg også, han har gjort med Napoli i år, uh, de har færre inkasseret mål. Uh, fremad synes jeg så, at man spiller mindre sprudende, end man gjorde tidligere. Uh, men man er alligevel nu, nu taber de mod Milan, og så siger vi alle sammen, at nu Joker Napoli igen, og nu ser vi det, vi har set de andre sæsoner i foråret. Når de møder de gode hold, så, så kan de ikke, når det gælder. Men de svarer alligevel godt tilbage og har vundet de sidste tre. Og i går, den, den tror jeg, den giver dem lidt vinger. De slår, jeg ved godt, at Atalanta, som vi siger, de er ude af kurs. Men at slå dem ude, og de har ingen i Italien, ligesom mindre, end Milan har. De har Fiorentina og Roma hjemme de næste to kampe. Uh, altså, kommer de der frem med seks point, så synes jeg, de ser farlige. ud. Ja. Hmm.
2: ja, de er i. Uh, de kan sagtens... Ja, uh, yeah, de og kan det, også gå
0: hen og vinde i år. Og det sjove er jo, som Thomas siger, de, de er gået fra det der sprudende sejespil, som ikke gav nogen pokaler overhovedet, og nu sådan lidt Spalletti, vi sikrer den af, altså op til Oshimane, og så må vi se, hvad der sker. <coughs> og det giver okay. lidt flere resultater, ikke? Det... Okay.
2: Ja, men det er jo sådan, hvis du vil spille ultraoffensivt, så skal du og også bare have ultraoffensive spillere, der kan det der. Øh, Bayern, barcelona i gammel dage og sådan noget, ja. så hvis du bare halter lidt, og kæderne ikke følger med, jamen så. Øh, specielt i Italien, så er der mange hold, der er gode til at udnytte det. Ja,
0: ja det, Æh, det er rigtigt det. Så, øh,
2: ja. det, har vi, så synes jeg lige. Vi, ja. så, så synes jeg måske lige, vi skal lave en roma. Øh, igen, 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 synes jeg er skuffende, og det må være hårdt at være romafan. Og jeg synes, det sådan set er både på banen, men jeg synes også, det er off-pitch. Når man kigger deres regnskaber, og og det, de laver der, det er jo
0: en læsning. Det er utroligt, at de amerikanere bliver ved med at putte penge i. Jeg ved ikke lige, hvad fan udsigterne er.
2: Altså, jeg tror teoretisk, at det er en god business case, men i praksis, så så uh-ha. Det er svært. Ja,
1: det gør det. Men vi skal også, vi skal også huske, at de er egentlig kommet godt tilbage her i 2022. De taber den der mod, mod jeg, ulike i starten året på det der vilde comeback i lave øh, og vinder 4-3. Men så rummer faktisk ikke tabt siden, og så er de indkasseret et mål de sidste fem kampe. Så uh, Mourinho har fået gjort et eller andet ved det forsvar, og fået lukket lidt bagud. Men som jeg også sagde mod Inter der i, i ja, før jul, øh, jeg har aldrig set dem så ringe. Øh, det har jeg ikke... Øh, og jeg er, også, jeg er skeptisk Roma, på Roma på den lange bane, når de ikke er i Champions League. De har fem pointe op til jule, og det når de ikke med det program, de har. Så, øh, okay. så det bliver Europa League igen næste år. Og...
2: Men er... det må man også sige, at, at uh, Romas hold lige nu, det er ikke Mourinho's hold. Mourinho han skal have lov til at ind og, og få hans spiller med på det, før det, yeah. det går i flow på det. Så der er lidt et lige nu.
0: Men det kan, han, kan ikke købe, han kan jo ikke gøre det, han plejer at, gøre, at købe stort ind. Det, det giver jo ingen mening. Altså, nu har han fået uh, Tammy Abraham og, og lidt andet og, og så videre, men han kan jo ikke gøre det der. Han bliver nødt til at bruge det, han har, men... Hvad siger du, Thomas, med Mourinho? Er I ved roret bliver, uh, bliver de bedre næste år? Snakker vi, gør man lige op og snuse til top 4?
1: Eller er det bare rumme? Jeg, jeg tror det ikke, fordi jeg tror, at I uh, og Sanjolo uh, lidt i tvivl om, hvad det er, de kan hvad det er, de kan handle, om de ikke øh, faktisk er nødt til at sælge lidt mere end Sagnolo til sommer, for at få det hele til at, for at, få det hele til at gå op. Øh, og så synes jeg, at der, ligesom der er forskel på indre A og B, så synes jeg, det er endnu værre i, i Roma. Og Mourinho har også brugt de spillere, han har brugt i år, øh, stort set de samme hele tiden. Ja. Øh, og når du kommer ned til Roma B, så ser det, ser det skidt ud. Øh, det gør er det, det
0: dem, vi så op i Norge? <laughs>
1: Ja, hvis du tager den der op i det kolde Nord-Nord, så øh, vi håber, de får en revanche imod dem nu, men nej, jeg, jeg, det bliver spændende at se Mourinho, hvor lang tid han, han er på det der.
0: Nu, øh, vi, vi forsøger os jo bare frem her. Ikke? Nu, nu har vi sådan set været rundt om det der, og lidt rundt om det andet, og vi har så mange ting, vi gerne vil tale om, så jeg tænker, at vi egentlig går videre til noget af det, som, som jeg synes er vanvittigt interessant, som er egentlig den nye, øh, Financial Fair Play. Øh, og Thomas, du, du følger jo det her meget tæt. Øh, og måske vil du også fortælle også en lille smule om, hvad, hvad er det, vi kan forvente med, øh, med de her nye... Er det nye FFP? Er det, det vin på nye flasker? Og, 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 og hvor sur kommer den vin til at smage?
1: Ja, jeg, jeg valgte at sige, at jeg godt kunne snakke om FFP, fordi jeg mener, at man, man er nødt til at have praktisk erfaring. Og jeg kan da huske 5-6 år, vi havde med det der halvøj... Øh, og så står man her bagefter og tænke, hvad brugte man egentlig de år på? Var det øh, spild af tid med FFP, der så lige pludselig øh, kommer om corona, og så er alt bare på standby, og hvad kommer der en nye ting? Jeg ved ikke, jeg prøver lige øh, noget af det, vi også kan gøre i det her format, det er jo at dele lidt forskelligt, så den der øh, PowerPoint, som folk de også lige kan følge med. Øh, kan, vi, Jamen, øh, kan du skyde endelig. den op?
0: Ja, det, nå, ja fanden, det er jo meget, der skal gøre. Du
1: den, øh, hvis du lige kan skyde den op, så... Øh, jeg sorry, huske, sorry, er, sorry, 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 har...
0: sorry. Jamen, uh, keep talking, mens jeg lige finder den, ikke?
1: Jamen, den altså... jeg kan jo
0: kun tilslutte mig at det. FFP, det er virkelig...
2: Uh, it's a bitch for italienske klubber. Yeah. Det er uh, Milan, der ikke kommer med i Europa League. Uh,
1: ja, det er... Den altså, øh, øh, slår det i Italien. Vejen. Ja, det gør den. Jamen, det, det, var, jo det, jo sådan,
0: det var jo sådan noget, Italien og Tyrkiet og Rumænien og alle andre steder, så fik det lov at passere, ikke?
1: Ja, hvis du tager Portugal, Tyrkiet, uh, Rumænien, uh, og så nogle italienske klubber, uh, så, uh, så er det dem, der bliver lidt at af det, er... det der. Uh, jeg vil sige, jeg det skal... det
2: er hvor... primært der, hvor der har været en, en, en enerød præsident, som har lukket alle hullerne, mere eller mindre. Og uh, det satte FFP jo en uh, rigtig effektiv stopper for.
0: Som er et andet emne, jeg godt kunne tænke mig at snakke om. En anden gang. Var det bedre i gamle dage, hvor vi havde Uh, Berlusconi, Agnelli Moratti og det virkelig bare handlet om, hvor mange penge har de lyst til at putte i det altså, jeg kan ikke huske tallene for Moratti men de er rimelig sindssyge indtil han fik sin, uh, sin pokal og så solgte uh, butikken men det, det kan vi skrive igen ned i det der det synes jeg er virkelig interessant fordi det var noget andet fodbold dengang, det var noget andet nogle andre ting man skulle forholde sig til
2: ja, svaret er jo ja fordi resultaterne var bedre
0: Yeah, det er ja, rigtigt, det er selvfølgelig rigtigt, men ja. altså kunne, kunne lokale italienske rigmænd konkurrere med lokale tyske, briske, russiske og arabiske rigmænd? Ikke? Det er det, vi ikke rigtig ved.
1: Ha! det er basse,
0: Thomas, sige... <laughs> fortæl os, hvad er det her for noget?
1: Lad os sige i dag med Moratti, at hvis han dengang brugte 7-8 milliarder på det projekt, så altså er det ikke en billigere i dag. Så hvis man står ned i Italien og har 15 milliarder, så kan det være, at man skal hoppe så ud i det i dag. Men nej, også FFP for domme, som vi kalder det, Financial Fair Play, det er jo reguleret af UEFA med det der CFCB-organ, de har, som i den første form tilbage i start af 10'erne efter finanskrisen, hvor klubberne taber for mange penge. Jeg tror, det er halvdelen af alle klubber i Europa, de har underskud på driften, og det er umuligt at betale sin gæld tilbage i den situation, og så vil man simpelthen bare hindre, at fodboldklubber de bliver... Rige ejeres legetøj, der bare poster penge i, i udgifter som transfer, derefter dækker underskuden på flere hundrede millioner euro hvert år for deres egen lomme. Øh, CA bliver Roma og en, der er ramt, og de forlager de her Selman Agreements. Øh, Milan er ikke i Europa League, som Brian siger. Øh, men den første form med FFP, det er, at du forpligter dig til, at du må have et underskud på driften årligt. Han over tre år på først er det 40 millioner øre, år, og siden han bliver det til maks 30 millioner øre. år. Øh, så kommer corona som sagt der for, for to år siden, og alle klubber taber jo deres stadionindtægter især. Øh, og så siger det sig selv, at de fleste klubber i større eller mindre grad kører med underskud. Og alle vil formentlig være offer for FFP, så UEFA de sætter FFP på standby. Øh, og sidenhen har de sådan arbejdet i kulisserne på en ny financial færdplad plan, der skal gælde fremadrettet. Og, og det vi har kunnet se herinde for de sidste par uger, det er, at der bliver en plan, der bliver offentliggjort den 7. april, dem og være her i slutningen af ugen. Og den kommer til at bestå af, af fire ben, der er trams for Det er sådan i dag, når de, de køber spillere på den højere hylde, så er det oftest med betaling i de her rater over flere år. Men hvis en klub nu misser betalingen, Jamen, så aftaler klubberne jo bare, at betaling udskydes, hvad de nu kan blive enige om, alt efter det. Eksempelvis Indre, da de står i den her øh, øh, embargo i Kina problematik øh, for et godt også tid siden, der betalte man ikke en rate på Hakimi, Jamen, så fandt Real Madrid og at bare ud af det. Men det slutter lidt i ny financial fair play, fordi hvis du ikke har betalt en rate, øh, så, så får du 90 dage i UEFA til at betale til, til den sælgende klub og hvis ikke du opfylder det så, øh, så bliver spilleren simpelthen taget uh, af holdkortet og kan ikke spille før, før der er betalt så er der ikke de her...
0: det her hvis jeg lige må kommentere på den der for det er en af dem som jeg undrer mig rigtig meget over hvorvidt det overhovedet er et problem ikke? Altså ja. for eksempel ændre Real som du lige nævner der er sikkert masser af andre hvor man har ringet og sagt på, at på, de kommer lige en par senere det er vel teknisk set ikke noget en ekstern myndighed skal blande sig i medmindre der er et eller andet form for misbrug for store klubber moser, mindre klubber eller et eller andet den stil, men det har jeg bare ikke rigtig men hørt det er. om
2: men det er vel for at reducere klubbernes kortsigtede gæld altså det som har gjort at Barcelona er i det moras de er, ikke? at de stort set ikke kan betale deres leverandører det
0: jo men det er vel ikke manglende betalinger, er det det? Altså... det er jo cash flow. Mange
2: Cashler også. Ja.
1: Hvis du tager sådan et hold som Barcelona, der, altså, så kan du gå 5-6 år tilbage, så der spiller, de stadigvæk ikke har betalt, for der er jo stadigvæk en transfer og sådan noget, hvor de ikke har betalt Liverpool og og hvad hedder han, Dembélé i Dortmund, og sådan noget. Det er, Men det er, ikke,
0: det er vel bare nogle meget lange betalingsbetingelser, det er vel ikke en misvidligeholdelse af kontrakten,
1: eller Nej, noget? Det, er også, det er det, der bliver spændende for mig at se, det er, at når så øh, Paris ikke kan betale for en spiller, øh, hvad vil de så effektuere for det? Det ved jeg godt, det, det ender vi ikke i det. Men det bliver spændende at se realt, hvad, 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 hvad er det, man gør. Øh, fordi ja, øh, jeg, var, jeg var også overrasket over, at de har taget den med, det gav mere ja. mening for mig, at de tog det her med med driftsunderskuden, fordi det første ryk, der vi Præcis. hører, så var de jo ikke med. Og så sad man bare og tænkte, åh oh, nej, Paris, City, nu har de bare legeplads her de næste mange år og kan bare sprøjte oliepenge i alle underskud. Men heldigvis så er det kommet med, at man over en treårig periode er 30 millioner euro i underskud. Eller undskyld, 60 millioner euro over tre år. 30 var den gamle. Så dobbelt op på underskuddet, fordi corona simpelthen stadig bare har påvirkning på, på regnskaberne ude i klubberen. Den, de så har taget med, punkt 3 her, det er det, vi kalder et max spent. I den gamle financial fairplan model var der en eller anden anbefaling fra UEFA om, sørg nu for at holde det nede omkring de 70 procent, men der var som sådan ikke nogen regel, og der var slet ingen konsekvens, hvis ikke man har holdt det. Det var bare sådan en guideline. Men nu kommer der en regel, og der kommer en konsekvens. Så formen for det er egentlig, at alle dine trupomkostninger, og trupomkostninger, det er din spillerløn, det er dine transferafskrivninger, agentfri, trænerlønninger, og bonus. Det holder du simpelthen op imod din, din omsætning. Og så, så får man den her treårige periode, der løber faktisk sommer. Og fra vi kører næste sæson, så må klubberne ligge på max. 90 procent. Om to år 80 procent, og om øh, tre år 70 procent. Og man kan sige, at i år er sådan den her treårige fase, det er en testfase, så det her med sanktioner og sådan noget, det vil først komme fra madsæsonen 25-26, øh, hvis ikke man rammer de her 70 procent.
0: Var det her ikke det, som gav Barcelona uendelig mange problemer i starten af den her sæson? Jo. Altså ikke driftsunderskuddene, men i virkeligheden La Liga havde et særligt øh, øh, lønning til, til omsætningen i Jo.
1: Især fordi det var ikke jo. noget, som lå hos UEFA, det var simpelthen øh, La Liga øh, foreningen, ja, ja. Der, der havde nogle øh, ret hårde krav i forhold til det der, Og så var der noget omkring, øh, ja, hvis, hvis du skal købe en, så skal ja, du selv deres... for fire gange så meget, eller hvad det nu var, det var. Ja,
2: ja. deres indtægt, indtægter gik jo drastisk ned. De har jo en virkelig ekspressiv model, hvor de jo troede, de kunne komme over på en omsætning på en milliard, men så kom corona på tværs, og de havde jo gearet og det vil sige, de har udgifter på næsten det samme, og når corona så bare hiver tæppet væk under alt, så ja, så koster det.
0: Ja, men det, men det sjove var, at de ikke faldt på et eller andet driftsunderskud eller noget som helst, men fordi UEFA havde dem jo bare kørende igennem, også ja, ja, fordi, og også, de fordi, også fordi det var lidt suspenderet og sådan noget, ikke? Men, men La Liga sagde jeres lønninger må ikke udgøre mere end X og så var de nødt til ja. at lade det var i hvert fald den officielle forklaring på og så var de nødt til at lade, lade Messi gå ikke? Øhm, jo. Så, så det er det, 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 det bliver interessant at se det der og jeg ved at vi kommer tilbage lige om lidt til hvordan ser det ud med de italienske klubber men hvad ja. med det sidste du har på slide her
1: ja men altså vi har øh, øh, Sanktionerne, der kan ligge i dag, der laver man de her selv, men så, så bliver du checkerede, så kan du sådan set lidt forhandle om, hvad straffen skal være for ikke at overholde de her regler. Men nu bliver der simpelthen bare sanktionsoversigt øh, øh, med fastsatte bøder, alt efter hvad det er, du, du ikke overholder. Øh, det næste, der kan komme, det er så den her reducerede trup, øh, så eventuelle indkøb, der har gjort, du har budgetterne, de spiller bliver taget ud af europæiske turneringer, som jeg har forstået den næste er så point fra og eksklusion i den rækkefølge der. Øh, det, der er Blir det lidt... sådan,
0: at man kan slå op i, slå op i en lille tabel ikke? og så sige, ja, øh, ja. jeg, jeg har overtrådt så meget, så bøden bliver det og det, eller, 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 eller hvor gennemsigtigt bliver det?
1: Det er det, man lidt kan frygte, det er, at der er nogle klubber, der har så mange penge, at den der bøde på 10 eller 20 millioner, år, jo, den er øh, en dråbehave i forhold til øh, den konkurrencefordel, du kan få ved at, ved at over, overskride det. Så det bliver lidt spændende, ja. hvad man gør der. Jeg vil sige, at det her kontrolorgan, de har, CFCB, de får lidt videre kontrolrammer i forhold til, hvad de havde i den gamle model. Før der gennemgik, dog regnskaben med et års forsinkelse. Det vil sige, at når du sidder og skal aflevere regnskab for den her sæson, og vi så stod, så var det først i år 2023, at UEFA ville gå ind og kigge på regnskabet for den her sæson. Og så det, jeg kalder i Paris Finten, det er jo, at de ved jo godt, at de ikke overholder deres spændt i den her sæson, men så kan de simpelthen klare frisag ved at sige til UEFA, at jamen, vores omsætning næste år den kommer til at blive løftet, så nu er vi inden for skiven. Så det, vi gjorde sidste år med at investere i det skal ikke koste os i år. Og det er da lagt lidt op til, at de kan gå ind, øh, i hvert fald hurtigere, og, og tjekke de her regnskaber igennem sammen med klubberne, og så, og så lukke ned for det. Øh, men lad os nu se. Øh, man er altid lidt spændt på Qatar hvad UEFA siger, hvis mm. der lige pludselig er nogle penge, der ryger, ryger fra Qatar til Europa. <gør> ja.
2: ja, for de gennemgår vel næsten regnskaberne real-time, eller i hvert fald jo,
1: meget aktuelt. Jo, fordi ty- de har ikke den der års forsinkelse. Nej, så vi jo sidde og den her sæson på banen i juni måned, og så en kan aflægge deres regnskaber der engang i september og oktober, og så forestiller jeg mig, at det er på det tidspunkt, at de vil gå ind, Øh, eller de er nødt til at gå ind tidligere end det jo øh, og være med om klubberne i forhold til hvad, hvad deres magtspænd det, det har været i den sæson
2: Ja Så det giver også klubberne nogle udfordringer sådan ren regnskabsteknisk at ja. komme med et, øh, et godt skud på hvordan år det bliver lidt før Jeg
0: ja. Ja, altså, ved ikke lige hvordan de i praksis vil gøre det men, men ellers så, så må UEFA derude have en hel del revisorer rundt øh, Øh, eller til at modtage post fra klubberne og så videre Det bliver lidt øh, cirkusagtigt. Men lad os, øh, lad os lige prøve at se ja. det næste slide her, fordi det begynder det også at, at blive lidt interessant, om man vil se ud med de italienske klubber.
1: Ja, det, øh, det jeg lige har lavet er, nu er det kun spillerlønninger og transferafskrivninger, så træneløn, agenter, bonus, som er lidt mere udigennemsigtigt for de enkelte klubber, det er ikke taget med her. Så reelt så vil de have, den her ratio, vi ser ud til højre i tabellen, den faktisk være noget, lidt, lidt højere, ikke? Noget højere for de italienske klubber, end det vi lige ser der, øh, ud fra hvad vi forventer, de lander på i år i omsætning. Men hvis vi tager de fem største budgetter i Serie A, de tre store der, og så Napoli og Roma, så er det Roma, der umiddelbart vil få de største udfordringer med at komme ned på de, de 70% om, om tre år Napoli hvor Champions League-indtægter i næste år og vil nok der komme ned omkring Juventus-niveauet, omkring de 70 procent. Øh, men sådan lige så, når du ser de tal så altså kommer man jo godt fristes til at kigge på der og være lidt fortrøstningsfuld på de italienske klubbers vegne, fordi man er nogenlunde inden for skiven. Øh, udfordringen er bare, at de her italienske klubber de har de her driftsunderskud på 50 millioner euro op til 200, og hvor Milan og Napoli nok ligger ligger bedst øh, med CL igen næste år, og, og øh, Juventus-Roma ligger værst på driften p til og en, der ligger et eller andet sted midt imellem og svæver der. Øh, men de italienske klubber får, bare, øh, de får flere penge ind på stadion næste år, når tilskuerne er 200 100 procent. Men det hjælper dem for lidt, fordi de har slet ikke nok til at kunne komme ned omkring et maksunderskud på 20 millioner euro øh, årligt om, om tre år. Øh, de mangler bare den her omsætning fra deres eget stadion på... Øh, 50-80 millioner øje år. Øh. Så for at de når i mål hey, om tre år, så vil vi, vi, vi vil stadig set klubber være nødt til at skære trupbudgetter hen over de næste par år. Det er min formodning.
0: Ja, så, altså klubber ja. som Roma, altså, det, det er jo ikke så meget, at der kommer tilskuere tilbage. De har de, okay. de jo ikke stadion, de har ikke nogen som helst faciliteter rundt om osv. Så, så, så det, det bliver det bliver noget
1: rode, ikke? Roma, Roma uden Champions League kører med et på 183 millioner i år, som vi kan se der, og de skal jo, de skal jo ned langt under, langt under Milan. Ja. Hvis ikke de Champions League for mig at se.
0: Ja. Nu kommer vi tilbage til det om lidt, men Milan, det er jo helt vanvittigt det der. Med, uh, under halvdelen af jo indsynsets budget, ja. Det kan være, at vi får en forklaring på det senere.
2: Ja, det er Kajna Hexarai, noget behendig, Kajt, altså det har jo heller ikke været
0: uden slagslaget. det nej, nej den kostede 10 år, ikke? Men
2: ja. Jo, jo, og man må også sige farvel til et par spillere øh, under stor virak, kan man sige.
0: Men, Hvad øh. Men med, nu står der nede på slidet her, så står der udfordring med fantasisponsorater. Ja. Det kunne jeg jo godt tænke mig at høre lidt mere om.
1: Øh, jamen det, der, det der egentlig ligger lidt i det, hvis vi smider det op på europæisk øh, niveau, det er øh, noget af det, jeg i hvert fald godt kunne tænke mig, man havde i sådan en model her, det er der ikke nogen forlydende om, at det ville komme. Men den her gennemsigtighed i forhold til de her øh, sponsorater. Vi har først set Paris og City være lidt i noget turbulent på Financial Fair Play, som ikke rigtig endte med noget. Og hvor der senere i hvert fald er kommet øh, rapporter frem omkring, ejerrelaterede øh, selskaber, som øh, havde en eller anden postkasseadresse, et eller andet mærkværdigt sted i verden. Og lige pludselig var det pågældende firma så interesseret i at lægge sponsorater på før 50 60 millioner euro om året i øh, Paris og City. Øh, og det er nok det, jeg savner lidt i den her financial fairplay-model, at der er noget omkring validering af de her sponsorater. Øh, og det bliver interessant at følge. Om omsætningen kommer til at stige hos Paris og City at de næste år, fra alle mulige nye sponsorer, der lige pludselig på mærkværdig vis skulle have en interesse for at smide penge i fodbold, selvom de aldrig har haft det før. Men jeg jeg altså sige, sommer sommer, så er forslag faktisk lidt mere stringent, end hvad jeg havde frygtet, når UEFA og Paris, de er så meget flet ind i hinanden, som de, som de er.
0: Mm. Altså... De, de bliver simpelthen nødt til at kigge på de der og finde en model for det der fair value, altså hvad er et sponsorat værd? Fordi nu så vi den der Deloitte Money League, at Manchester City nu er den det, det klub med den største omsætning lige pludselig. Ikke? Og det er altså nogle cirkussponsorater nogensinde, som, som jo handler om, at de har et land, og det land har en, en, en turistorganisation og et flyselskab og alt muligt cirkus, som bliver på penge i dem. Og det, ja. det kunne jeg godt tænke mig, at man fik forholdt sig til. Hvis man overhovedet skal forholde sig til den her slags ting, men det er jo sådan en anden slags.
1: Ja. der er 50 millioner år, ja, lige nu er det jo ja.
0: anarki.
2: Ja, lige nu er det jo anarki, kan man sige. Ikke? Ja. Det er jo hvem, der nu vil smide penge i.
0: Ja, og det har det, jo været, det har det jo været siden, at man fandt ud af, at UEFA ikke ville gøre noget ved, ved City og PSG. Ikke? Altså, ja. At de ikke rigtig havde ja. hverken sådan en øh, advokat... Øh, kræfterne eller ledelsesmusklerne til rent faktisk at tage det opgør. Og siden, så er det jo bare været ragnarokker. Så har man straffet nogle af de her romanske, og portugisiske og græske og italienske klubber, men dem, der virkelig bader, de er jo bare sejler derud, ikke? Og det, det, er jo, det er jo dybt problematisk. Kommer det til at fortsætte det her, Thomas? Er det her, er det her en styrkelse af dem, som har stærke pengefolk i ryggen?
1: Øh, ja, det ville det være, hvis ikke du havde den der med driftsunderskud. Øh... Hvis du tager hold som Paris nu, hvor Roma de ligger på en ratio der på 102%, på sådan to Parises øh, forventede omsætning i år, og deres truppe omkostninger sådan lige at kunne finde frem, så ligger de faktisk på en ratio på 110%. Øh, så de, øh, de er altså et stykke fra. Øh, så det vil få en konsekvens for dem. Det som vi siger i starten der med, hvad, hvad tør man at gøre for UEFA i det øjeblik, at øh, ham... Øh, Paris-ejeren, han Paris-ejeren, han overtræder det her. Øh, det, er, det er jeg spændt på, men, men det vil få en for, for, for sådan et hold som Paris. Øh, jeg tror ikke Premier League-klubberen bliver så meget fedtet ind i det, for de skal nok overholde de der øh, regler, øh, der kommer. Fordi deres øh, TV-indtægter, de bliver bare større og større over for år. Øh, øh, og når de, når de også har øh, Normal omsætning efter corona, så tror jeg ikke, at de engelske klubber bliver så udfordret på det her. Det, det, det bliver de italienske, og det bliver de øh, øh, franske, og så bliver det de, de spanske. Øh, tyskerne de, de har lidt bedre styr på det.
0: Ja. Men altså, der er jo den, der er jo den sådan anden effekt af financial fair play, som jeg synes er et dårligt navn som i virkeligheden er, at det bare fastholder hierarkiet. Altså, øh, du kunne aldrig se et PSG ske, et øh, Manchester City ske, eller for den sags skyld et Monaco, hvor der kom ham her og <gudden> hurtigt ind og hurtigt ud igen. Øh, de kunne ikke ske i dag. Jo. Altså, de ville så få langtids karantæner, bøder og udskældninger og alle ting, fordi de alle sammen startede med nogle lange, lange driftsunderskud, og så sagde de, jamen så må vi ligesom, når vi efterhånden nået op på et niveau, så kommer indtægterne også, ikke? Så, øh, så det er... Øh, jeg, jeg er simpelthen ikke sikker på, at jeg er særlig glad for den her model, under nogle omstændigheder. Uanset den, både den nye og den gamle. Men det er jo sådan en, øh,
1: en lang diskussion. Ulrik, det er fordi, du rigtig gerne vil over i, øh, i din øh, Maestros European Euro- 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 League, er det ikke det?
0: Derovre, der er styr på det. Der er bare styr på det. Og der Alle folk er velkomne, hvis de har penge, og hvis det... Øh, hvis de er vore glade og, og vælger at underlægge sig Pérez og Agnelli, så, så skal de være velkomne. Skal vi, skal vi sige, okay. det var det med Financial Fair Play, eller og, og bare vælge at hylde den europæiske Superliga?
1: Altså, det kan være lidt klogere hen over de næste par måneder, så skal vi nok vende tilbage til, til emnet.
0: Ja, må ja. det ikke. Det er både, både, både Financial Fair play og Europæiske Superliga er også ting, som kommer på, på øh, snakkelisten på et tidspunkt. Ikke? Ja, det er, Æh, det er nok sådan en, der bliver ved med at køre. Ja, det vil man næsten tro, ikke? Og for det er også, vi ved, at jeg, i hvert fald, jeg ved i hvert fald, at min klub Juventus kommer til at skulle gøre nogle dramatiske ting de næste to år for at gå fra et minus på, øh, på 210 millioner og så noget til tæt på nul. Ja, Uh, skal, vi, skal vi kigge lidt på, uh, på, på Milan? Giv, uh, giv den et skud med, med dig, uh, Brian, og ja. så, uh, og så uh, se, hvor, hvor langt vi når. Vi er selvfølgelig lidt over tid, sådan er det, men uh, vi kører. Jamen, vi laver et, et, et dyk ned i Milan, og ser,
2: hvordan det ser ud, af nu uh, 22. Og, uh, når vi dykker ned i klubben, så øh, gør det, vi det ved at beskrive klubbernes øh, DNA-kæde, og øh, den består af fem dele, og det er fem dele, som er fast for alle klubber. Start med at kigge på ejerskabet, og øh, hvem er de, og hvad er deres mål med klubben? Derefter så går vi videre til deres strategi, og det er, hvordan ejerne de vil opnå deres mål med klubben. Vi hopper videre til organisationen. Hvem ansættes til at opfylde ejernes mål, og hvordan organiseres de? Og så går vi videre til taktikken, og det er, hvordan de strategiske mål bliver omsat på banen, og hvilket indtryk holdet efterlader. Og så slutter vi af med resultater, for at se, hvilket øh, resultat den strategi, organisering og taktik, den giver. Der er sådan en kausal sammenhæng mellem øh, alle de her fem dele, sådan at øh, hvis der ændres i en af delene, så medfører det højst sandsynligt en ændring i en af de andre øh, et godt eksempel det er, hvis resultaterne de ikke flasker sig, så fyrer man ofte en træner. Så nogle klubejere vil ofte gerne søge en positiv cyklus, altså hvor der er flere ting, der peger i samme retning og som udvikler klubben. Det kan være flere tilskuere, flere sponsorer, bedre resultater i, i ligaen. Men det kan også gå den anden vej. Det kan også være, at man har dårlige resultater, færre sponsorater, færre tilskuere. Vi går ind, og så kigger vi på, hvem der ejer AC Milan, og øh, hvad deres mål for klubben er. Men øh, vi går lige tilbage til 86, og øh, så kommer der et velkendt ansigt, Ville Cavaliere, Der købte han jo øh, Milan for 6 millioner. Han har så sidenhen øh, sammenlagt, smidt 820 millioner i klubben. Han solgte så øh, Milan til øh, Man of Mystery, i, øh, i 2016. Og øh, ja, og det er, jeg er stadig ikke nogen klog på den, hvad han er, Yong lige og hvad han vil med klubben og det. Og det tror jeg aldrig, vi bliver. Øh, det, der i hvert fald ved, det er, at han havde ikke de 740 millioner. Øh, han måtte ud på lånemarkedet for at låne en hel del penge, og ingen ville låne ham penge. Så han øh, endte ved Elliot Management Corporation. Og det er et sted, man ikke ender før fordi at de har nogle ekstremt hårde krav til øh, deres lånevirksomhed, og de var blandt andet, at han skulle betale første afdrag et år efter i juli 2018. Det var 32 millioner. Det svarer til ca. 13% i rente. Og så var der den lille klausul, at kunne han ikke betale, ja, så kunne øh, Elliot Group, de kunne overtage i Milan.
0: Elliot, Elliot Group, det er sådan, øh, at svar på Hells Angels, ikke? Du går jo, kun derhen, har andre muligheder, og ja. øh, den øh, aftale, du får, den, øh, den er lidt øh, hård
2: Ja, de kaldes også en øh, vulture øh, <laughs> hedge fund. Ikke? Altså, det er en
0: Ja, ja. Men, det, men det er jo en fantastisk historie, altså, fordi så er, ham her lige, han har jo så i hvert fald haft 400. Han skulle ud og sidst 300. Hvor fanden kommer de 400 ja. fra? Øh, ja. og, 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 og så lod han det falde her i 18 som vi siger, og så er det bare forsvundet. Det er, det er den vildeste krimi, men det kan vi jo tage en anden gang, hvis, eller, hvis nogen nogensinde finder ud af det. Der
1: bliver engang udgivet en bog med det der. Altså, der er den, der siger... der en gang der... udgivet en bog med det der, hvor man bare vil læse det.
0: Ja, øh... <laughs>
2: Ja, der var jo en, øh, en engelsk journalist, Chloe, Chloe Belfort, som ville prøve at afdække lidt, men lidt fra øh, Lise Winkel, og han syntes jo, han blev behandlet utroligt dårligt af eller af det. Jeg synes ikke rigtigt, de kom i dybden med det andet, han var lidt for smået, øh, Lee, men,
0: øh. Nej, altså, New York Times har jo også været over at besøge og sætte bank på, og så var der en gammel skur og sådan noget, altså, der var ikke et rigtigt kontor ja. og sådan noget. Det var. Altså, det, var det, det er den vildeste historie, ikke? Ingen har hørt den her mand, først dukker han op, Bum, bum, og så går en konkurs med det afleveret det så forsvinder han igen og 400 millioner minimum er forsvundet, ikke?
2: Ja, det, det ser vi nok ikke igen, forhåbentlig heller ikke. Men øh, den kære lige han bruger mange penge, og han kan så ikke betale, og derfor så overtager øh, Elliotts Group simpelthen AC Milan i øh, juli 2018. Jamen hvad vil de så Elliott med øh, med Milan? Jeg tror ikke, de har regnet med at skulle have den, men nu når de har den, så, så er de sat sig for at lave en turnaround og gøre AC Milan til en økonomisk og bæredygtig forretning. Det er en stor ambition. Men kan de have dens værdi rimelig markant, så kan de sælge klubben igen og få en profit. Elliot er ikke nogen, der drifter virksomheder. De er køber og sælger, så de vil på et givet tidspunkt sælge og de går efter en salgspris på over en milliard. Og når de gør det, ja, det er svært at sige. Det ved de to herrer, Paul og, og Gordon Singer nok, som de eneste, men, men der er i hvert fald tre parametre, som kan give en retning af, hvornår det vil være attraktivt at sælge. Og den ene det er, når, når Milan spiller i Champions League på grund af indtægterne. Det gør de nu. Det andet det er, når de har et godkendt og et, eller påbegyndt finansieret stadionprojekt, Penge i den her projekt, det er ikke det store problem. Det er lige en kommune, der skal makke ret og finde en grund, som, som der kan bygges på. Så det kan godt tage tid. Og den sidste, det er, når Milans indtægter, de er hævet, så budgettet, det er i balance eller giver overskud. Så vil Milan være meget attraktivt at sælge videre.
0: Altså til, til sommer, så mangler I jo kun et stadion, ikke? Så er de to andre på plads.
2: Lad os se. Lad os tæt på, os se. Tæt, på ikke? Men, tæt, tæt på, ja. Men... men det, det begynder også at svære flere og flere rygter omkring salg øh, omkring af øh, Milan. Der er forskellige øh, nordamerikanske andre investeringsfonde, som også har andre sportskonglomerater i sig, som begynder at, at give bud på en milliard.
0: Og, og det her er jo virkelig vanvittig interessant. Har det været en god ting for Milan, eller en dårlig ting for Milan, at blive overtaget af nogen, som er iskold over for fodbold, og som bare siger... Vi har brug for, at I øver jeres værdi med øh, 30-40 procent,
2: Det er jeg glad for, at du stiller lige op, det spørgsmål. fordi det kommer jeg ind på helt til sidst. Der kommer jeg med en, en vurdering af det. Øh, de, de har også en vision, og de skriver den der klar, men det synes jeg nu bestemt ikke, den er. Det er en lang en. Og... Ikke ligesom fordi den er visionær, men de har i hvert fald tre hovedområder, de gerne vil gøre noget ved, og det er jo økonomisk reorganisering, altså de skal have Milan til at give overskud, så vil de øge holdets kvalitet og få den tilbage i toppen af italiensk-europæisk fodbold, og så skal de finde de rigtige løsninger til stadion. Og nu det her det er lidt en ældre vision, så siv er ligesom ikke rigtig en option mere, at det bliver et nyt stadion, der skal bygges. En lille fun fact, det er, at Elliot Group, de ejer faktisk kun 95,7% af Milan. De omorganiserede nogle aktier til Blue Sky for et par år siden. Det er også en investeringsforening, som de har lidt at gøre med, så de ejer næsten 4,3%. Og så er der faktisk en lille bitte, bitte minoritetsaktionær, der hedder APA. Det er småaktionærer, som ejer 0,07% af aktierne. Og jeg har faktisk en stående anmodning ved APA om at købe en aktie i Milan på et tidspunkt, men uh, der er mange foran mig i venteliste der. Det er en lille forening, man kan melde sig ind i, og de bliver inviteret med til generalforsamlingen, som holdes uh, kun for præsidenten og så Blue Sky, og så APA er også med der. Ja, vi hopper videre til strategi. Hvordan er det, at uh, Elliot Group vil opnå deres mål med Milan? De har tre strategiske områder. Den ene, det er simpelthen et nyt stadion. Novo stadion Milano. Og det laver, projekterer de jo sammen med, med inter. Og det vi ved nu, det er, at det bliver ca. 65.000. Og de estimerer at få omkring 80 millioner euro per klub. Thomas var jo inde under det på FFP, at uh, de italienske klubber har virkelig brug for nogle indtægter uh, via stadion, som andre, andre klubber har i andre lande, og uh, det vil give... Milan og Indra for den tages også et kæmpe boost, hvis de får det der op at
1: køre. Det er ja, lidt lange
0: udsigter. Hvad er lige nu, Thomas, på, på uh, San Siro?
1: Øh, Indra, hvis det er 100%, så tror jeg, det er omkring de 55-60 millioner røver, og Milan ligger på omkring 45-50 derimellem brygene måske. Ja, 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 ja.
0: Så, det er rigtigt. Det er så der, 40, 40 millioner ekstra, ikke?
1: Øh, ja 80 millioner øre det er så på selve stadiondelen, det der var i det, det var, at man ville gerne helt op på 120 et par år efter stadion bliver indviet, hvor du har alle udenomsområder med at kan lave penge på hotel og alt muligt andet omkring ja. stadion.
2: Ja, det er det der byudviklingsprojekt, ja. de gerne vil lave omkring Sensio. Nu øh, ligger den i stampe, så jeg har taget ja. de 80 millioner, hvis det... Til, det, en, de, de,
1: det, en, til det kommer sæst. nok også først, øh, hvis det er på Sankt en, en tre års tid senere. Øh,
2: ja Men øh, staten det, det, det er en af de strategiske områder. Det andet, det er simpelthen en modernisering af klubben. Den skal gøres øh, mere ungdommelig og have mere swag. Og så skal der udvikles øh, fodboldsdelen til at blive øh, lidt mere angrebsivrig og de skal bruge flere unge spillere med upside. Hvis vi lige kigger på moderniseringen af klubben, jamen, øh, så har Milan altid sådan set sig selv som en underholdningsvirksomhed. Det gjorde Balosconi også, men de vil gerne udvikle sig til at blive et livsstilsbrand. Øh, nogen slynger sig endda op til at kalde det et lovemark, altså et, et varemærke, som kunderne køber med hjertet, øh, uden egentlig at stille større krav eller, eller rationelle overvejelser til det. Og den måde, de gerne vil blive det på, det er simpelthen at foryngre deres deres brand lidt. De mener selv, at de har et rigtig godt brand, men det skal gøres tidssvarende og få noget swag, er der nogen, der påstår. En af måderne at gøre det på, det er at lancere det slogan, der hedder Milan to many. Og det skal illustrere, at Milan er en øh, klub for alle. Den er inkluderende. Udelukker ikke nogen. Og øh, de kan jo ikke lade være med at slække til lillebror ved siden af, som jo lavede en kampagne for, jeg ved ikke om det stedet er, det gælder eller ej, der hedder Not for Everyone.
1: Er den e, ikke år gammel? Nej,
2: men hvis man ikke kan... Jeg har kalde...
1: ikke rigtig hørt ret meget jo. om siden, vil jeg sige. Jo, den, den bliver jo brugt som hashtag og det der, men øh, ja.
2: Jo, og, og, og det skal jo selvfølgelig siges grund til en, der lavede den, det er jo for et eller andet sted at sige, at racister har, eller, at racisme udtryk, og dem, der udtrykker racisme, har ikke plads i inden for den så skyld. Men, men den, den står ret tydeligt det her, not for everyone, og så lige overfor, der står, million for many". Den kunne de godt lide i hvert fald. De har jo estimeret sig frem til, at de har 400 millioner fans. Øh, det skal vi nok tage med et korsalt. De har i hvert fald mange fans. Og det, der er lidt kernen i den analyse, de har lavet, det er, jo de, det er jo ikke alle de her sådan, millioner fans, som kan komme på stadion. Vi kan jo heller ikke, selvom vi elsker vores klub at komme på stadion hver søndag. Så Mila vil meget gerne prøve at engagere dem via digitale medier. De laver forskellige tiltag, og noget, de lavede de sommer, det var en digital sommertur hvor de havde spillere, der sad og interagerede med, med fans. Det var specielt i det Kinesiske Marked, hvor der var sådan et helt univers, hvor illustreret eller simuleret, at Milan var på besøg i Kina på det. De er også gået sammen med en masse kendte og trendsættere til at gøre købestærke unge interesseret i, i Milan. Og det er ikke nødvendigvis nogen, der er interesseret i fodbold. Det er specielt i USA, og det er derfor, de har engageret en, en person som JC, z ved at man kan se det på billedet, men han går i sådan en uh, milan track suit, Der er også Alicia Keys, DJ Khaled, som er med til at uh, promovere deres tøj og deres livsstils-brands og uh, gøre det simpelthen interessant for det amerikanske marked. En videre, så vil de også gerne udvide fanbasen med, uh, med en masse unge, og det er specielt den der 15-30-årige generation, de løber fat i. Det er sådan egentlig dem, der er på TikTok- så der er de også ved at være meget til stede.
0: Det minder mig om i hvert fald to ting. Det ene er, at som også den store leder af den europæiske Superliga, den var jo også inde på det her med at foresloge kampene skulle være dårligt kortere, og jeg ved ikke, hvad der var for nogle ting, der kom fra Perez. Men, men ja. det andet, som det minder mig om, som er mere seriøst, det er jo, at når jeg kigger for eksempel på Juventus, og jeg kigger op imod de klubber, som man gerne ville konkurrere med, så er det de kommersielle indtægter, som fuldstændig mangler. Altså forskellige kommersielle indtægter på, på Barcelona, Real Madrid, Bayern, United og så Juventus. Det er simpelthen de 150-200 millioner, som Juventus ikke har. Øh, og, 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 og der må man bare sige, der har, der har de formået at, at lave en helt anden kommersiel strategi og der skal I, hvis, hvis vi nogensinde skal blive sådan noget i Europa, og med, vi mener er europæiske eller italienske klubber, så skal man tjene flere flinke på den her måde. Ikke?
2: Jo. Og noget af det, de kigger i, det er jo også en lidt mere robust kommersiel strategi, fordi at selvom Milan jo ikke nødvendigvis kommer til at vinde øh, Scudettoen de mange år, øh, jamen så kan det jo godt være, at man stadigvæk vil identificere sig med det her brand, og, og gå i den tøj. Det. det er jo det, engelske klubber er og til. Altså, det er jo det er utroligt, at Arsenal er så tydeligt. Bare i Danmark og alle andre steder, øh, selvom de jo i princippet ikke har vundet noget, eller, eller har gjort noget særligt de, de seneste år, så fylder de bare meget i, i mediebilledet rundt omkring. en øh, af de sidste ben i uh, den der sådan, modernisering af, af Milan, det er jo selvfølgelig Milan Studios, og... Øh, Kasper vi han er helt øh, klar på, at det skal give mere omtale, og det skal give mere brandværdi, og det skal det gøre også i perioder, hvor, hvor klubben ikke nødvendigt sports succes. Så skal den blive ved med at spytte det gode budskab ud om, om Milan og Milan to many. Den anden del, det er fodbolden. Og øh, der har de lavet en ret ambitiøs strategi, der skal bringe omkostningerne under kontrol, det vil sige ned, samtidig med, at præstationerne de skal hæves, og det skal ske med... Øh, angrebsfodbold, det skal ske med presfodbold, og det skal ske med unge spillere, og det skal ske med øde dataanalyse i rekruttering. De har kigget lidt på Moneyball, tænker jeg. set filmen og, og læst bogen, og, og brugt nogle af de der elementer derfra.
0: Hvis det er derfra, de har fundet Manian, så, så bliver man jo nødt til at lette på hatten, ikke?
2: Jo. Altså, de, de har sådan en grundlæggende tommelfingerregel om at rekruttere spillere på op til 23 år, og det gør de jo for at nedbringe lønningerne og så også investere deres investeringsrisiko i den spiller. Og det gør de jo fordi, at disse yngre spiller, de har en upside. De har potentiale til at overgå forventningerne, de har kortere skadesperioder. De er ikke så dyre, og de kan stige i værdi. Eller hvis de nu ikke passer ind i Milan, så kan de blive solgt videre, fordi der kan godt være andre klubber, der kan få rigtig gode spil ud af dem, men Milan kan sagtens få en økonomisk gevinst ud af det. De har også et øh, vejledende lønloft på maks 3,5 millioner, Og øh, den er vejledende, fordi den er blevet fravet i særlige tilfælde. Det er at for øvrigt også. Men øh, de har den alligevel som udgangspunkt, når de ud ude kigger kigge efter spillere. Men den strategi, den har jo så også medført nogle hårde prioriteringer. Og det er jo til dels derfor, at Donnarumma, Hakan og Kassi jo ikke er i klubben mere. Eller sige er selvfølgelig, men han er jo langt hen var vejen på vej til Barcelona, for lyder det jo. Så det er jo en, øh, det er jo en det... strategi, de holder fast i, men det er også en strategi, som måske giver nogle smertefulde exits nogle gange.
0: Vi kommer til at se en del folk på fri transfer i løbet af næste stykke tid.
2: Ja, og det tror jeg helt sikkert, at øh, det er, det er dataanalyseafdelingen og øh, den smukke mand Maldini, der, det sidder de og venter på, fordi de, øh, de har et stort Statistikafdelingen, der sidder og kigger på en masse spillere, specielt i Frankrig, og også de, de laver en liga der. Og de har udsendt scouts, som laver en vurdering. Og de to ting kombineres til en analyse og et dossier på en, en spiller. Og når den spiller ser attraktivt ud, så kobler Maldini sig på, tager kontakt og snakker ofte med spilleren og spillerens familie. Og så mange af de der spillere, som Milan har hentet, de jo har sagt der, jamen, hvem kan sige nej til Maldini? Der er noget x faktor der, som hjælper klubben til at få nogle af de her talenter, som de gerne vil have fat i.
1: Ham, der står for det andet, arbejde der med data og analyser, er det, er det ham der Moncada? Mon- Moncada, Honda. som jeg har set nævnt.
2: Ja. 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 Jeffrey Moncada, han kom fra AS ja. Monaco og har... Efter et kæmpe datasæt over alle franske spillere i de, 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 de tre øverste ligaer. Det er jo derfor, Milan henter mange franske talenter. Når vi snakker om talentudvikling i Italien, det er så er det jo ikke fordi Milan ikke henter talenter. De er bare ikke italienske. De er franske. Vi går videre til organisationen. Øhm, jamen, æh, da Elia, de overtog, så smedde de jo ikke kun øh, Hong hon ud, de smed også Jongho og Lies ledelsesteam ud, og jeg tror, at det for langt i flest, så er det jo, den der periode, den er jo glemt, men det er godt nok lige at få den opridset. Vi har jo Fasone, og så har vi Mia Belli. De var ikke just succesfulde. De brugte mange penge, men der kom der ikke rigtig noget ud af. Men, øh, jeg er det ikke helt, øh,
0: helt, helt, helt samme wow-faktor på Fasone, som der var på Maldonien? Ja. Nej. Hverken, hverken, næh, hverken navn eller udseende. På alle parametre, tror jeg. Så fik jeg vi godt, også bare sige. shamed ham. Fuldstændig. Men,
2: men han var vel... Jeg tror, der var en Inder-fan. Jeg kan ikke huske hans navn. Uh, det ene var nede på Twitter, der sagde, at han synes ikke, at han var et hit ved Inder. Uh, og forventede ikke, at han bliver ret god ved Milan. Og jeg tror, at vi havde nogle diskussioner om, det. jeg sagde, at der er erfaring der. Jo, det skal sgu nok blive godt. Jeg ved ikke lige hvordan det endte, det, Men det lader vi stå udser på øh. øh.
1: Han kan sikkert ikke huske, der her med, hvor jeg er kendt, Nej. at jeg en gang har taget har set rigtigt. Ja.
2: Ja. Jeg, 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 jeg tror det svær, jeg kommer jo. ind på det en gang mere ja. i det her periode. Men øh, vent det er roligt på. Øh, Elliot har i stedet for indsat deres et kompetent team. Og det startede i, i 2018 med Paolo Caron. En øh, erfaren... Erhvervsmand fra Italien, rolig, meget, synes jeg, elegant, meget øh, diplomatisk i hans fremtoning. Lige efter han kom på, en måned efter, der kom Maldini på, og øh, det var jo sådan set øh, den store trykprøve på Eliots projekt. Kunne de få ham med, så øh, så, så det godt ud. Og det kunne de, og det, han er en kæmpe gevinst. Derefter kom Gazzidis på, og så kommer øh, chefscouten der... Øh, Jeffrey uh, Mokonda, han kom uh, også på i december 2018. Så kommer der en, vi kender. Det er jo Kasper Stølsvig. Han kom ind i foråret 2019. Og så kom uh, Massaga, kom fra Roma. Og uh, Svonomi Aburban blev også slokket til projektet. Og den sidste i det team der, det er jo så Stefano Pioli, som kom uh, ind og blev uh, træner i oktober 2019. Hvis vi så lige fra 2019 skur et halvt år frem, så var der jo noget kontrovers med en, øh, en vis her Ralf Rangnick, som øh, Gazzidis havde udset skulle være den nye træner og manager og all over af AC Milan. Og det var ja, det var den ledelse jo alt andet end tilfreds med. Og øh, overen var så utilfreds med det, at han gik til pressen og svinede Gazzidis til, og øh, det dur jo ikke, så, så han blev fyret. Så han er ikke en del af det team mere. Han er dog stadigvæk Milan-fan, udtrykker han. Men hvis, hvis vi kigger lidt på, over på Kasper Stylsvig, så har han i dag fået skabt 39 partnerskaber. Jeg skal sige, at 3 af dem han var i forvejen, før han kom til. Men måske mere interessant er, at de 29 partnerskaber, de er kommet til siden august 2021. Så der er gang i hans afdeling. De er altså ude og, og lave nogle deals. Og det er der altså også øh, grundlag for, og det er der også behov for. Han har været med til at hæve de kommercielle indtægter fra cirka 37 millioner i 20 til ca. 54 millioner i 21. Og så er vi inde på det, du snakker om, øh, Ulrik også. Det er jo i virkeligheden ikke særlig meget, selvom der, der er fremgang og der, der der er udviklingsspore, så er de jo langt, langt bagud. Ja, både Juventus og også Indre, men i særdeleshed de store, altså top, top 5-klubber, ikke? Og nogle af dem, som, øh, som jo egentlig ikke giver det hele stort, Puma giver 5 millioner om året for trøjesponser, og Emirates giver 10 millioner. Det skal lige siges, at de to kom til i, hvor Milan lå og sejlede, og der var kaos over det hele. Da, da meldte de sig ind og sagde, at de vil godt være med og give det her. Men da... Enormt stort potentiale i nogle øh, større sponsorater,
0: familier
1: man kan der. virkelig se at, ja, man
0: ikke indtil der lige har genforenet man ja. se,
1: den der effekt der er Måske. at du lige pludselig kommer i uh, i Champions League uh, sidste sommer Hvis 29 ud af ja. 39 partnerskaber kommer til uh, efter du kommer i Champions League hvor meget ens kommersielle indtægter også er uh, borget af Champions League uh, effekt Milan, hvis de ligger på 54 millioner sidste år, så ligger de måske lidt højere i år, via at de er i Champions League. Det er faktisk mm. ikke ret langt der. jeg tror kun det er en 15-20 millioner for at forindre.
2: Okay, ja. Jamen, det er jo en, en åbner til det forjættede land at komme ind til Champions League. Altså det er jo lige pludselig meget nemmere at invitere sig selv til kaffe til nogen, der har nogle penge. Det er det sidste det er, at Milan har ca. 320 ansatte i dag. Jeg mener, at det ligger cirka niveau med Juventus, som har lidt mere og lidt over, hvad der er i ender. Men det kommer vi nok ind på på senere tidspunkt. Så kigger vi lige på spillerne. Og så kan vi se, at siden 2018 så har disse spillere forladt AC Milan og lægget godt mærke til den, for der er altså bare guldkorn undervejs der. Vi kan jo alle huske Borini, Ricardo Rodriguez, eh, Duarte, Paqueta og det. Og så synes ja, nu har jeg jo egentlig sagt, at, kan jeg sige, at han har forladt, han er jo stort set ud af døren. Men der er rigtig mange, der har forladt Milan. Og så er disse spillere kommet til i stedet for. Ikke så mange, men dem, der er til, de er i hvert fald billigere. Og øh, Siden 2018, så har øh, Milan reduceret deres spillerløn med ca. 40 millioner. Det er ren spillerløn. Der er ingen afskrivning, træner Det er spillerløn brutto. Og det er jo lidt fascinerende at kigge på. Og så er det næste spørgsmål. Jamen, hvad har det så givet af resultater på banen? Og så hopper vi lige videre til taktikken. Jo. Milan vil jo gerne spille med det her. Synes, øh, progressiv fodbold med vertikal opspiller og pres og det gør de jo oftest i en 4-2-3-1 formation og det er, det er et spil som Pioli han har fået inspiration for fra Bayern München han synes det er nogle af dem der spiller den bedste fodbold og det er den retning han gerne vil gå i men hvad har de her nye spillere så egentlig resulteret i? jamen hvis vi kigger fra 2017-2018 så er Milans øh, gennemsnitlige point per kamp stedet fra 1,68 til 2,2. Det skal lige siges, at det er stadig kun for 30 kampe i indeværende sæson i øh, 21. Det kan nå ændre sig jo. Milan har scoret mere, flere mål i gennemsnittet siden 2017, og i 21 og 22 så øh, scorede de øh, væsentligt mere end XG. Og så er det det her med XG med alle de... Sådan, øh, forudsigelse alt det der på Det
0: Det kan Thomas have. Thomas kan have en som ikke ske øh, på et tidspunkt. Øh, der kan jeg Nej, bare ikke.
1: Det, det, der, det kan jeg, jeg bare ikke. Er. <laughs> selv, ja. er her på. Øh, Brian, jeg har lidt spørgsmål til den der taktik øh, og strategien. Øh, hvor, hvor meget er den defineret også ned igennem mm. overgangen? Er det en, du har det helt ned på Giovanni, og Primavera og de hold her? Nej, det er rent første hold. Nej. Først
2: Øh, selv ja, selv, selv primavera øh, varierer lidt spilset. De, de prøver at tilnærme den Og de, oversigt prøver de at spille øh, Den der sådan, progressiv angrebsfodbold Hvad den så er på det Så jeg tror, at de har en filosofi Der sådan prøver at, øh, at gå igen med At øh, du skal op og lave genpres Du skal være mobil Du skal være dynamisk Men, men det er ikke sådan skablonvis sådan, at øh, ungdomstræneren kan tage det, som Pioli har nu udtænker, og så, og så gå videre med det på det. Da, der mangler der simpelthen en rød tråd i, i deres arbejde. Det er også, det er også derfor, øh, det går ikke synderligt godt for Milanens primærehold, og det er ikke lige der, man plukker de nye kommende stjerner lige pt. Det kan være, de kommer. Men, men altså, Milan øh, får flere point, de scorer flere mål, og øh, det positive er også at de indkasserer færre mål i gennemsnit. Vedrørende øh, på så ligger det i gennemsnit fra 52 til 36 øh, De har øget antal skud per kamp i gennemsnit fra 14 til 16,2. Så de her kurver her, de peger jo sådan set øh, ret positivt. Øh, flere point i gennemsnit, flere mål i gennemsnit, færre indkasseret mål. Og de starter stort set alt lige omkring 2019-2020. Og hvorfor i den verden gør de det? Ja, der kom Il Padre Pirlo jo til. Og han har jo så fået meget opbakning fra den sportslige ledelse. Så meget, at de har jo smidt rangningsprojekt projekt mere eller mindre ud, og så holdt ved ham. Og det er egentlig bare lige en lesson to learn. Det er, at gode mennesker, du giver tid og tillid så kan man altså godt nå noget stille og roligt. Det er ikke ja, jeg kan ikke lige huske hvornår det sidste er set i Milan tilfælde, fordi dagen Milan har haft mange trænere, hvis ikke de har kørt, så er de rødt ud lynhurtigt. Der er sket noget nyt i den klub siden Elliot kom ind der. Så hopper vi videre til resultaterne. Og det her det er en det er sådan en søjle og en graf over Milans resultater de sidste 10 år. Og hvis vi starter fra venstre, så er det det sidste mesterskab i, øh, i 2010, og øh, det fik point. de med 82 point. Øh,
1: jeg, jeg, jeg vil aldrig og... afgive det der 2010 mesterskab. Nej, men, Ej,
2: undskyld. Ja.
1: 11,
2: det er rigtigt. Det er rigtigt, ja. Det
0: er rigtigt. Men, 2010, men, det er jo til års også det, ikke? 2 Vi kræver hvad som helst lige for tiden. Ja, ja.
2: Men ellers får man heller ikke noget. Men altså, Milan kommer ind i en rigtig, rigtig øh, dårlig periode, som øh, finder sit lavpunkt der i, i 1415, og så kravler de langsomt op af, men det bliver ikke helt vildt godt. De ligger på de der 5-6 pladser der. Men så i øh, 1920, så starter raketten skulle igen der. Øh, de øh, slutter på en 6. plads der, men året efter i øh, 2021, så kommer de op på anden pladsen med 79 point. Og øh, her i... Øh, 21, 22, p.t. efter 30 kampe, så ligger de nummer 1. Og det, jeg synes, der er lidt interessant at kigge på, det er, at de har 66 point efter 30 kampe, hvorimod de i 1920 havde 66 point for 38. Så øh, der sker en, øh, en kraftig udvikling i Milans spil og deres øh, pointhøst. Hvad så rent øh, på, hvad det hedder, kroner og øre? Det er jo også det, som Elia er i. Jamen, det er jo så regnskaberne går tilbage, og øh, ja, det er vel egentlig, Mille har kørt med kronologisk underskud, så langt øjet rækker, og øh, har virkelig haft øh, meget lave indtægter. Der er lige en lille kuriositet i øh, 1617. det er kun et halvårsregnskab, og øh, det regnskab blev lavet et år efter øh, 16 det var da Elgert overtog, så skulle de lave regnskab for Junghorn Lige, så de lavede halvårsregnskab og ændret regnskabspraksis der. Derfor ser det lidt mærkeligt ud. Men det der er interessant, det er egentlig øh, 2021, hvor Milans indtægter begynder at stige igen, og de fik halveret deres øh, kulonorm store underskud på minus 192 i øh, 1920, men øh, og fik det reduceret til cirka minus 96 millioner i 2021, og forventning er, at det bliver minus i år, men nok en halvering omkring 40-50 millioner minus. Det interessante var, at da de leverede et halvårsregnskab her for ikke så lang tid siden, der havde de plus på 3 millioner. Det var der ikke mange, der havde set på, men der ligger også en indgangssal af Casa Milan. Det er, af, det
0: er noget af en kur, det er ikke? fra minus 200 til minus 100 til minus 50, og så kan man ja. ekstrapolere helt vejen ned til nul, uh, og efter. Uh, samtidig med, man faktisk bliver bedre på banen, så er det indtægter primært, eller er det en kombination både af indtægter og færre udgifter? Ikke?
2: Det er det kombination. Det er, meget, meget, eller det, det er færre udgifter til spillere blandt andet. Og så er det jo selvfølgelig flere kommercielle indtægter, og det er jo også James øh, League indtægter. Der kommer ja. jo lige 50 millioner til det der. Jeg sagde tidligere, at Elliot, de gerne vil øh, sælge Milan for ja, i hvert fald over 1 milliard euro øh, indtil 21, så har de i hvert fald brugt 746 millioner kroner på klubben. Men kunne de få omkring over en milliard, så er der også en pæn forretning på den investering, de har gjort der. Samtidig med, at de har gået med ind og se god fodbold. Det skal man også tage med. Men der er altså nogle ting, hvor klubben stadigvæk bliver rundt på, på, på lidt en dårlig ting. Det her det er en estimeret, fordi de klubben, det er Forbes, der laver den opgørelse, og man skal ikke tage den for præcis eksakt værdi, men øh, den har øh, to gode ting. Den ene det er, at den er over tid, så man kan se en udvikling, plus at man kan sammenligne den op mod andre klubber. Og den røde, det er Milans estimerede værdi, og øh, det er jo ikke rart læsning for, øh, for Elliot, fordi at den falder sådan set over tid, til og med 20. Og samtidig så kan man se, at Ælter, øh, det er den blå, den nederste stiblinde, den stiger, og Juventus, den sorte, øverste stiblinde, den stiger kraftigt. Så det er jo ikke fordi, at udviklingen står stille for andre klubber, men for Milan er den gået lidt nedad. Og det samme gælder faktisk for brand value. Nu nævnte jeg under strategien, de meget gerne vil have et mere ungdommeligt brand og have swag af det. Og det, er, det er også nødvendigt, for igen, den Røde står stort set stille og er meget lav, hvorimod Inter's og, og Den er steget og taget godt afsted. Det betyder noget at vinde noget. Man kan lave lige så mange gode historier og så mange kampagner med andet, men øh,
0: winners talk, må man bare sige. Heldigvis efterhånden, ikke? Og det er ikke jo. bare cirkus og TikTok, men det faktisk også betyder noget, at man kan spille fodbold. Interessant. Ja. Jeg tror måske, som lige afslutning på den aller sidste slide der, mit gæt er, at Milan vil få et hop i 2021, ikke? Uh, oh, den sluttede i 20 21-22 er jo der ja. hvor man ligesom begynder at komme i live igen
2: Mange af de ting vi har set indtil nu det har jo også været tiltag der skulle rulles i gang så jeg tror på et eller andet tidspunkt vi vil se en ketchup effekt. de her sådan, tiltag skal udbredes og så får de en kommerciel værdi kommer den titel på Milan om det så er Scudetto eller det er Coppa så hjælper det også for det er med til at forstærke den her historie på det men hvis jeg lige skal opsummere, så vil jeg sige, at alle, de her sammen med Madeline, Gazzidis, Pioli og alle de andre, de har simpelthen fået AC Milan. De har startet en ny positiv cyklus. Jeg synes, og nu kommer jeg til det på dit spørgsmål, jeg synes, de er en gave til Milan. Jeg synes, deres kølige blik for at få en forretning ud af det, har virkelig gjort godt. Og jeg synes, at nu der er der sammenhæng mellem strategi, organisation, taktik og resultaterne. Deres mål er jo, at Milan bliver selvbærende, men de er jo sådan set ved at træne eller undervise Milan i at blive det, samtidig med, at de holder hånden under, under den her synes, kvinde, der, der skal lidt på, på egne ben nu, som, som er lidt usikker. Og jeg synes, de arbejder med tålmodighed, de arbejder med ro og retning og har dygtige personer. De reducerer udgifterne samtidig med, at, at præstationerne bliver hævet, og det gør interne også. De er villige til at afvise strategierne, hvis de giver god mening. Psst, når jeg kigger på det udefra, så, så er der bare en rigtig god stemning i klubben. Og noget af det, der eksplicerer det, det er jo den der Pioli, som fejer, der bare kører altid efter kampe, før kampe på stadion, når de er ude at spise. Altså, der, der er et eller andet ungdomligt vibe over det der, og selv øh, Padre, han er jo med på den og sidder og, hur uh, jeg ja, I synger mig, ikke? Altså, Men der er et eller andet fest, der er noget sammenhæng, der er glæde nu. Tilskuerne kommer, og kurver syg, de, de bakker op om det, og de viser deres mægtighed med flotte tifos igen. Medierne de skriver igen om Milan, og de skriver positivt. Det kan være, at de positive vibe fra tiden, den er kommet over til, til Milan nu. Det kan være, at vi skal snakke om det en anden gang. Men når vi så nu, når vi nu snakker om alt det positive, og solen den er ved at stå op i baggrunden her, så, så må man jo også bare sige, der er jo ikke vundet en skid endnu. Øh, og de har jo heller ikke opnået noget. Der er stadigvæk et stykke vej til målet. Så øh, de er godt på vej, men øh, der skal arbejdes videre på det.
0: Fantastisk, fantastisk, super, super spændende. Øh, er jo, der er jo nogle interessante ting her. For det første, så den, øh, den her positive stemning, det ved vi jo alle sammen, at når man øh, går fra at være underdog til lige pludselig at lidt, så kommer stemningen med en. Jeg kan huske det fra tidlig Konte og fra tidlig Agnelli-version 1. Thomas kan helt sikkert huske det fra Konte, og måske også de første sommerdage med en Men sådan er det, man kommer forventningerne. Og du kan se, Thomas, hvor bleg han er over nu. Ikke? De skal vinde i år. Og de får der at vide hele tiden i den italienske presse, og så videre. Så det bliver, også, det bliver spændende at se, om Milan kan holde til den slags ting. Ja. Og, og så det næste spørgsmål, det er jo så. Hvor meget er det her, at Milans der har styrket sig? Og hvor meget er det, at uh, Juventus jo falder helt væk, og, og uh, uh, Mila, eller en der har en offdag, og vi ved, at Atalanta aldrig vinder noget, ikke?
2: Jamen, det er en kombination. Det er en kombination. Uh, jeg synes, Milan har et godt bundniveau, og de har hævet deres niveau. Ikke ikke revolutionerende meget, men de har i hvert fald lagt til, og mit bud vil det være, at der kommer at der plus 5-10 point i forhold til sidste sæson på det. Men der ligger også der i at specielt Juventus, for at gå i op i år, Atalanta, som vi har snakket om før, er heller ikke et, et nødvendigvis en stor, stor match på det. Men, men Milan har jo så også vundet over henholdsvis Inter og Napoli her i sæson en dæmme skade spiller ude. Så de har fundet en modenhed, de har fundet en, en, en god modus for at gå ind til de her kampe og få et resultat ud af det. Det var de ikke gode til sidste år. Det. De, de kunne spille fantastisk og de kunne jo spille ind der ud af banen, og så vinder ind der alligevel 3-2 på kynisme og professionisme og bare dygtighed. Ikke? Det, det samme, vi har ikke formået at vinde over Juventus endnu, fordi der har jo ligget lidt i det der, der er de gode til at pakke sig ned og så kom ind og det. Der er der kommet øh, en modhed ind på det, og udnytte kræfterne lidt bedre der. Jeg kan ikke lige sådan sætte prins, hvad der hedder, sådan, på, men, men det er i hvert fald den kombination, at I kunne er for ned ad gående for to, og Milan er for op, op. Det er passer Milan jo godt.
0: Thomas, hvad kommer, hvad kommer til at knække det her øh, projekt, som, øh, som Elliot og Brian har øh, uh-huh. sat i søgen?
1: Den vil jeg gerne kunne svare helt klart på. Uh-huh. Nej, men jeg synes bare, når jeg ser Milan udefra, at der er bare det rigtige mix, og så er der sammenhæng mellem strategi, ejere, som Brian også siger, og så det, der sker på banen. Det der med, at der er nogle ejere, der bare har penge, som overlader ansvar til en ledelse, der får handlefrihed inden for nogle rammer, og bare kan scout rigtigt efter, hvad træneren gerne vil have, der er den der røde tråd igennem det der arbejde og så mixet er der bare i, at du har nogle unge spillere, du har fået ind relativt tidligt på en, på en billig løn, men de passer ind i spillestrategien. Unge spillere med presfodbold, der er sultne og vil fremad. Øh, Theo, øh, Tomori, Tonali, Benazera, Leao, jeg synes alle de der, den håndfulde spillere, der, de har bare noget x faktor øh, Og så har du lige den der erfaring, hvor alle har trådt til, når det har knævet mest. Du har der og stabilt indtil han bliver skadet. Så har du Zlatan i efteråret, og så kommer Chirubar her i foråret, og så slår til, når han skal slå til. Så det er det der mix imellem ungdommen imod og erfaring. Jeg synes, de har ramt rigtigt. Så kan det godt være, at der er nogle andre hold, UR, Talante, som vi siger, der er der så underprosteret lidt i forhold til, hvad vi havde forventet. Men, men hvad der så skal snægte, altså jeg er da selv spændt på Milan, Hvis de eksempelvis vinder C.A. for Scudetto, og der kommer lidt pres på, og der, kommer også, der begynder også at komme noget bud på nogle, på nogle spillere, de har. Hvor lang tid kan man blive ved med at fastholde det der lønmaks for de fleste spillere, og så have en to tre stykker, der bliver aflønnet lidt højere. På et eller andet tidspunkt, så, så bliver der noget pres for, at den kuroce kan nægges Og så er jeg spørgsmålet om en scouting-strategi, at man kan blive ved med at finde den nye. Kan finde den nye øh, 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 Tomori. Æh, man har været rigtig god til at finde nogle der er billige, også på nogle lån og nogle optioner og noget. Æh, og hvor lang, tid, hvor lang tid kan man blive ved med at ramme rigtigt der? Æh, det, det bliver spændende at se. Ja.
2: Jeg tænker også, der er to, som... Øh...
0: Der forsvandt Thomas, men det er også okay.
2: <laughs> han vil ikke sagt, det han vil sige. Han vil sagt, det han vil sige, ja.
0: Ja. Okay, ja. Ja, jeg tænker også, at der, 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 der er
2: to ting, som kan klikke projektet her, hvis man skal sige det på den måde. Den ene det er, som Thomas siger, at man bliver overhalet af sin egen succes. Mm-hmm. Og, og dermed så kommer der et pres på, på løn, det, og man, man sælger to-tre bærende spillere Theo, Tonali måske, Ljau øh, for eksempel. Ikke? Og, og så, så, så kommer der et dybt der, og de bliver ikke uh, genbesat på samme måde. Det er den ene af dem. Den anden, det er, det er hvis, øh, hvis Elliot lige pludselig finder ud af, at nu, nu er der sgu en eller anden, øh, nu er ud af det her. Det gider de ikke. Øh, de, de modtager et øh, bud på, på 900 millioner for fra for en eller anden Saudi øh, eller noget andet, og, siger det, og så kommer der en helt ny ledelse ind, der vil noget helt andet. Ja. Og så giver det igen uro i klubben og med alt det, der ryster nedad på den måde der.
0: Ja, ja. Så, og øh, så skal de ud og lave nogle signaturkøb og noget ditten og noget datten, og så ja. er det bare Ragnarok i stedet for ja. kontinuitet, ikke? Fordi at
2: Elliot har en udløbsdato i Milan. Ja, det er jo. helt overbevist om, det, her. det har de selv sagt. Det kan man sige. Det har Akinelli ikke. Det er bare et spørgsmål om at få flere aktionærer til at flytte nogle flere penge i det. Og øh, Sønding, I, øh, de virker ikke til at ville forlade ind der forløb. Altså om det er 10 år. Jeg tror da, de har sagt et langsigtet projekt af 100 år. Det ved jeg ikke, om det er sådan en kinesisk... Øh, kinesisk befindelighed, eller det er det, om tre år. Men, 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 men vi ved, at, at, at Elliot på et tidspunkt vil ud af det her, men, men jeg tænker jo håber i hvert fald, at dem, der så køber det, de køber jo det her projekt og vil føre det videre på en eller anden måde med en, en, en ny fane eller et eller andet.
0: Jeg tror, at vi har, vi, har, vi har talt langt mere, end vi har aftalt, og det er jo ja. også fair nok, det var spændende, og vi har ikke, indtil videre ikke spillet andres tid end vores egen. <laughs> så, så hvis, der er, hvis, der, er, hvis der, er der er nogen, der kommer til at høre det her, eller se det her, så kan de jo selv spole, hvis det endelig skal være. Apropos ja. få os og så nogle ting. Øh, vi har fået lavet en øh, Twitter-account. De tre senatorer Find os derinde. Fortæl os, øh, at det var helt vildt kedeligt, eller at det var rigtig godt. Og specielt primært er der nogle ting, man gerne vil høre fra folk, som har til sidenlædende, næsten 100 minutter til at fortælle om FFP og Milan. Ja. Øhm, det ville jeg synes var en rigtig god idé. Jeg vil sige tak til dig, Brian. Det var helt fantastisk. Jeg synes, der er noget urimeligt pres, der bliver lagt på den næste, så det må være, det må være Thomas, der er den næste.
1: Ja. <laughs> er det noget med en terroriste, de er altid performer og pres på? Den her, den kan ja. du ikke stå
0: ned i boksen og forsvare vel, hjem, vel? og håbe på et billigt straffe og vi har nødt til at komme frem i bussen jeg
1: kan ikke ja. lavet en allerede kopi Nej. det er kun én kamp løn, præcis. Okay.
0: jeg kan muligvis til sidst men vi var, jeg er jo ved at være underdog i det her du kan først skabe beløden så putter du bare copy
2: paste ja,
0: ligesom. der ja. er jo lidt mange detaljer synes jeg jeg vil ja? heldigvis genbruge en, 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 en enkelt figur eller to ja, ja. Ja, men jeg har jo heldigvis en anden <laughs> historie om storhed og forfald men det kan vi tage når det bliver min tur Ja, Skal vi sige... det er øh,
2: den øh, strategy eats culture for breakfast, eller det er det
0: omvendt. Ja, yeah, øh, og så er der ja. var også lidt øh, overmod om, at man, øh, man rækker ud efter noget, som man nok ikke kunne nå alligevel. Ikke? Ja. Det Men øh, det tager vi, når vi kommer så langt. Æh, sidste ord fra nogle af jer. Thomas, undskyld
1: fra i går, er det det, du vil sige? Den, øh... Den, den får jeg svært ved at få over <laughs> Jamen, altså øh, vi, har jo, vi har jo lidt en idé om, hvad det er, vi gerne vil snakke med, men folk de, øh, skal bare fange os på Twitter og, og række ud, øh, hvis der er et eller andet, der går... De lige, øh, de lige kommer i tanke om. Ellers vil vi jo bare snakke om Calcio i Italien øh, siden sidst, hvordan det går i Europa. Tag en klub op med den strategi, ligesom Brian i dag med Milan. Øh, og ellers bare øh, join ind med, med ting, der er relevante lige i tiden i... Italien og italiensk fodbold uh, Ulrik du har også sagt til mig at jeg må godt uh, få et lille minut eller 10 hvor jeg lige uh, fortæller hvorfor det er egentlig, at de bliver behandlet dårligere i medier end you are, you are Milan, uh, <laughs> og Milan Hvordan den ser især frem til ja. men ellers så, der var, der så er 200 minutters rant Ja. Ja. <laughs> ja. 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 Men vi kan
2: jo sige at generelt, så har vi også snakket om at tage nogle måske mere øh, kontroversielle emner op. Altså vi er jo ikke forpligtet mere end vores egne personlige øh, moral og gode opførsel eller det. Men der kan jo være ting, vi irriterer os over hver især ved kalde show, ved tv og andre ting øh, til det her. Og det kunne sagtens være, at det gav grundlag for en øh, 20-minutters rant Præcis. på et eller andet der. Det må
0: vi sige. Men Jeg, jeg synes i hvert fald, det har været sjovt, det her. Og øh, jeg tror, vi kommer til at gøre det igen på et tidspunkt. Nu mangler, om det er så øh, lidt hokus pokus for at få det til et produkt, som ender ude på folks telefoner eller på YouTube. Det kommer måske lige til at tage et par dage. Men øh, indtil da, så, øh, så lad os sige tak for i dag. Det var super hyggeligt, og tak for FFP fra, fra Thomas. Det var fornemt, og Brian selvfølgelig for den store Milan gennemgang. Tak lige måde. Har
1: det godt? Hej. Hej. godt?